0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que ahora mismo me tiene a mí solo en el estudio de grabación porque nos toca dar un fuera de carta rápido para un menú de gustación que se antoja bien fresco. Ahora os comentaré por qué, bueno, más bien cuando empiece. Ahora vamos con un fuera de carta en un verano y una semana que está siendo bastante bastante ajetreada, porque tenemos muchas cosas que enseñaros y a la hora que lo estéis escuchando, pues probablemente esté ya todo el pescado vendido. Espero que estéis satisfechos con los anuncios que hemos hecho durante esta semana, porque a nosotros nos han llenado el alma, honestamente. Han sido... ha costado algunas cosas, otras no tanto, otras tenían que venir sí o sí, pero al final del día estamos absolutamente emocionados y motivados para, para seguir esforzándonos y aprovechar este verano pues como ya dijimos al principio para descubrir nuevos formatos, practicar una manera de hacer las cosas más flexible y por ello hoy pues me encuentro solo para llevaros un fuera de carta más o menos rápido aunque es la primera vez que voy a cubrir más o menos dos semanas en vez de una así que por favor aguantad conmigo que no va a ser tan sencillo como lo estoy pintando. Fuera de cartas tenemos, en primer lugar, fechas. Tortugas Ninja como Bunga Colección el 30 de agosto. Dragon Ball de Breakers el horror game del que habrán algunos de Dragon Ball a lo mejor horror porque es terriblemente horroroso no porque dé bastante miedo pues sale el 14 de octubre ánimo al que juegue este multijugador asimétrico No More Heroes 3 sale de Nintendo Switch y se va a Xbox Series X bueno, no sale de que deje de estar disponible pero sale a la Next Gen y a Steam el 11 de octubre márquenlo en sus calendarios, por favor y la fecha para nosotros, pues, del año Bayonetta 3 tiene fecha ya 28 de octubre no hablaremos más de Platinum porque estoy deseando dedicarle un bloque especial como el que le vamos a dedicar hoy a cierto juego cuyas noticias me reservé en el fuera de carta anterior. Más fechas, Wii U y 3DS, su cierre de sus tiendas que ya había planeado Nintendo, pues tiene nuevos detalles. Y es que no se podrá recargar el saldo de nuestras cuentas a partir del 29 de agosto de este mismo año, es decir, ahora mismo tenéis poco más de un mes, para recargar vuestras cuentas y poder comprar Bayonetta 2, por ejemplo. Y... A partir del 27 de marzo ni siquiera podréis ser capaces de usar el saldo de vuestra cuenta. Imagino, porque pone que no se puede comprar nada más a partir del 27 de marzo de 2023. Sin fecha, después de todas estas, tenemos que Sega, pues en la última Famitsu, si no recuerdo mal, ha enseñado Yakuza 8 de una manera bastante pintoresca, con fotos a monitores del propio, desde el propio estudio eh, Ryuga Gotoku estudio que me, que me encanta esa gente y, y han enseñado además que Ichiban Kasuga vuelve a ser el protagonista y lleva coleta. no he visto la coleta, bien es de deciros, me gustaría que fuese coleta en plan Usopp de One Piece y no coleta en plan moño de que le han quitado los rizos, pero bueno seguiremos informando porque Yakuza nos mola en esta casa, apartado de ventas, cositas, un poquito se cierran ...los acuerdos de venta... ...o de compra mejor dicho... ...de Studio Haven... ...de Jade Raymond... ...y de Bungie... ...por parte de PlayStation... ...así que ya... ...a partir de hoy oficialmente... ...estamos con estos dos pedazos de estudios. ...al menos Bungie ya lo ha demostrado... ...y Haven tiene pinta de serlo... ...para darle cositas a la peñita de Sony... ...por otro lado Xbox... ...ha anunciado esta semana... ...el soporte para Discord... ...que va a ir escalonado... ...primero a Insiders... ...luego a, al resto de usuarios... ...cuando se vaya optimizando... ...y toda la pesca... ...que al final acabará pues en que... ...la gente o los usuarios de Xbox Dejen de estar obligados a usar, pues, el móvil o lo que sea para hablar por Discord con sus colegas mientras están dándole caña a Halo Infinite, por ejemplo. Luego, apartado contrataciones, lancen currículum, por favor. Tenemos en el estudio de John Romero, estudio homónimo, necesitan gente para un first person shooter, para una major publisher. Así lo pintan ellos, para una editora de renombre, una editora grande. Ahí están, a ver qué nos plantea, pues, el genio de toda la vida, aunque haya tenido sus reveses y sus altibajos, papá, papá de Doom poco más que decir Otro gran Otro gran creativo De nuestros industria de los videojuegos Bruce Straley Codirector De The Last of Us Parte 1 Se tiene que decir ya Ha anunciado Que busca gente Y que está en un nuevo proyecto Con su estudio propio Wildflower Ya que ya no está en Naughty Dog Bloquecito de contenido Para videojuegos Tenemos la primera actualización De Mario Strikers Que parece que el juego Esté saliendo a cachos En realidad Y bueno Pero lo importante Entra Daisy Como personaje jugable Entra Shy Guy Como personaje jugable Un nuevo traje Que es una especie de armadura Y un nuevo estadio Que es de temática del desierto Aparte, nos ha dicho Nintendo que este año habrá dos actualizaciones más de esas dimensiones Así que esperarse entre 1 y 4 personajes nuevos para lo que queda de año en el juego de fútbol Que esperemos que se lo esté pasando bien la gente por ahí Para los fans de la NBA, aunque en realidad simplemente entra en otro videojuego LeBron James, nuevo personaje jugable para Multiversus El cual está experimentando, si no recuerdo mal, en estos mismos instantes su beta abierta Así que el mejor de todos los tiempos está de vuelta en formato videojuego Por último... Lo más tocho de esta nueva remesa de contenido para las para videojuegos ya existentes hay una nueva expansión de No Man's Sky. No Man's Sky 2. Endurance. Ya disponible y bueno, trae teletransporte, que si sí, tripulaciones de NPCs, un montón de cosas que yo de verdad me he quedado osnubilado porque mientras veía el tráiler parecía un clip de destinidos, porque ya el protagonista de No Man's Sky lleva capas, hombreras ahí de todo, bastante bien. Bastante, bastante bien Pasamos ahora a las compañías de la muerte Empezamos por Ubisoft A través de un informe financiero esta semana Ha anunciado cómo se cancelan Un proyecto de Splinter Cell VR Y un Battle Royale de Ghost Recon Que creo, si no recuerdo mal, tenía nombre Pero bueno, ya no importa Porque, caputo. Por otro lado, lo más sorprendente quizá, la noticia más sorprendente es que Avatar Frontiers of Pandora ha sido retrasado y, y no de manera poco generosa, hablan en el informe financiero de 2023 o 2024, así que de momento la película se le adelanta, a no ser que esto sea un pactito que han hecho porque parece que la película también se les hace bola ya veremos, aparte, algo que sí manejó Ubisoft totalmente por su cuenta, hay dos proyectos de Assassin's Creed que han sido atrasados, uno, el que ya se ha rumoreado muchas veces que es más humilde, que iba a ser un DLC del Valhalla y que al final va a ser un juego independiente, que es el que se supone que llega antes, pero al final más tarde de lo esperado, y luego uno que se hace llamar Project Red, que según noticias informe publicado por Jason Ryder, pues parece ser un Assassin's Creed ambientado en Japón. Seguiremos informando, pero de momento. Pero lo que está claro es que se quedan bastante pobres de catálogo para lo que queda de año fiscal. Que todo fuera eso, ¿no? Llevan muchos años en los que están por encima de sus previsiones. Luego, Electronic Arts ha hablado más bien poco, se podría decir incluso que no ha hablado, a dos detalles de lo FIFA, de que va a haber Ligas femeninas y muchos más detalles que se me escapan porque no somos fans de aquí de, del simulador. Y también ha hablado del nuevo juego de Skate, que iba a ser Skate 4, que se están tomando con calma su desarrollo, gracias a Dios. De momento han confirmado, ya que pueden dar más noticias, que va a ser un Game as a Service. Por eso pierde el 4 detrás y pues empezará a tomar un modelo rollo Fortnite o lo que sea, o Destiny, en cuanto al contenido. Por lo que se puede comprender que pierda ese número al empezar a contemplar pues, un futuro a largo plazo en el que se mantenga... El otro simulador, que esperemos que llegue a buen puerto. Por otro lado hablamos de Activision Blizzard, aunque en realidad de Vicarious Visions, Blizzard Albany, como queráis. El estudio que fue anexionado a Blizzard y que ahora pues, sigue creando cositas, hace público sus esfuerzos en sindicalizarse. Ánimo a todos los trabajadores de Vicarious Visions, porque hay que darles caña. Sobre todo porque eh, la propia gerencia de la empresa a la que acaban perteneciendo, pues rechazó sus intenciones de sindicalizarse este mismo jueves. Por último, tenemos que Square Enix, mira que estaba callado, pero tenemos Square Enix que se está montando en los NFT ya lo dijo Matsud hace mucho que iba a invertir en blockchain todo lo que venía de Crystal Dynamics y la venta de su división occidental no nos lo acabamos de creer porque parecía que no lo estaban haciendo pero al final parece que un poquito se iban a darle vaya a ser que den el pelotazo de momento lo han presentado de manera muy sonada porque han juntado un NFT con una figura de verdad de Cloud Strife estilo medio poli medio realista de toda la vida de plástico que se vendería de cualquier manera pero hay una edición que trae un certificado de autenticidad, hay otro que te haga un NFT unos líos que al final si yo viese ese plástico en una tienda lo compraría pero como me viene al lado un icono de un de un macaco con un con un cigarro pues, pues te echa para atrás por último, para cerrar de buena manera este fuera de carta tenemos gran noticia durante la celebración del décimo aniversario de The Construct Team Estudio Español de Valencia de videojuegos creadores de Reinstreams Club eh, Cos we'll watching de Essays on Empathy que está en Steam y también parcialmente en itch.io pues precisamente una de las historias inéditas que trae este Essays on Empathy eh, en Steam de 3 al cuarto un gran juego una gran obra pues pasa a estar gratis así que Solo puedo recomendarlo a todo el mundo Y que y que disfrutéis de ello Un fin de semana y, y darle caña Que por cierto También han presentado Su último proyecto En conjunto con Selkie Harbor Otro estudio De aquí Que al final son dos personas Aunque de Construct Team son tres Pues estos cinco cracks Han hecho un pedazo de juego Everything you didn't get to do, que está ahora mismo también gratis en itch.io, Así que fin de semanita para darse un homenaje con uno de los mejores creativos de este país y pasar un poquito del último bloque que os he puesto de tanto Ubisoft y y bueno, los macarras estos que no valen para nada. <tose> Pues hasta aquí el fuera de cartas. Espero haberos informado de la mejor manera posible. Cualquier comentario que tengáis acerca de cualquier noticia que me he saltado por ahí o de las que he mencionado es del más grande valor, recordadlo. Pero ahora veo que está derrapando por aquí ya el Warthog. Está viniendo un invitado muy especial para hablarnos un poquito y cerrar por fin el arco argumental en Mesón Sol de Halo Infinite. Bueno, pues ya estamos de vuelta después del de terremoto, la tensión, eh, la actualidad del mundo del videojuego no nos deja descansar. Pero ya estamos de vuelta en nuestra sección del verano, que en verdad es la segunda vez que la hacemos. Pero en nuestro pequeño intento de relajarnos un poco más, de llevar los videojuegos de manera más distendida y estar tranquilo. No es el monasterio tampoco, pero sí es un sitio en el que echarnos en la tumbona aunque estamos en una silla, y sentí un poquito el viento, dejando ya de noticias y, bueno, si hace falta hacer referencia a ella, lo que sea. Lo que quiero decir es que por fin estoy tranquilo porque se ha acabado fuera de cartas, que estaba ya asfixiado. Para esta sección, para este menú de degustación, tengo el placer de que me vuelva a acompañar en categoría de sumo experto y gran amigo, mi compañero Víctor González. ¿Qué tal?
1: Pues muchas gracias por la presentación que me has dado y muchas gracias por invitarme de nuevo al programa. La verdad me lo pasé muy bien la, la última vez que vine y te lo dije en aquel momento. En cuanto tú quisieras me llamaba y repetía porque me encanta. Así que un placer estar aquí de, de vuelta.
0: Tenemos muchas cosas, aunque aunque Halo no se haya movido mucho desde, desde nuestro último encuentro y sigamos con eso de las temporadas de seis meses, ¿no? Eh, que es la, en la cruda realidad a la que nos vamos a tener que acostumbrar. Sí que hay un par de titulares en tanto que no son noticias. Primero, ¿Cómo te dejó a ti que Xbox se callase, total, cero palabras acerca de Halo en el, su supuesto de 3 ya hace un mes o mes y medio? ¿Y cómo ves el inicio de esta temporada? Que al final ya lo intentamos cubrir debidamente en su día, pero ya ha pasado un mes y ¿cómo, cómo te estás encontrando en Halo? Yo la verdad que bastante a gusto, pero
1: te dejo por ahí. Pues directamente ni me encuentro. Con, con el juego porque lo estoy tocando súper poco uh -huh. me, el apartado multijugador quiero decir hace nada literalmente ayer por la tarde me volví a pasar la campaña porque hacía ya bastante tiempo que no me la pasaba uh -huh. y me apetecía volverla a jugar y por esa parte siempre siempre estoy jugando a Infinite un rato lo que sea la campaña matando de este lado pero lo que es multijugador no lo toco nada y casualmente hoy mientras estamos hablando eh, sale en un par de horas como una ampliación de la temporada de la season que uh -huh. es como una continuación narrativa de lo que presentaron brevemente con el, la cinema Inicial de la temporada 2 Que era el Spartan que se metía mm. La inteligencia desterrada en, el, en la cabeza y demás Bueno, pues parece ser que lo continúan un poco Meten una armadura nueva, creo Y otra vez un evento de el modo de juego Del de último Spartan en pie oh. O como se llame, básicamente que bueno dos, dos o tres meses para Volver a poner un modo de juego nuevo, una armadura Y una cinemática, eh, lamentable <risa> la, Lamentable, en serio mm, Me duele muchísimo Porque es que no, no, no no hay, no hay ningún tipo de incentivo por el que tocar el juego, así que por ese apartado el eh, multijugador lo tengo ahí. De vez en <risa> cuando sé sí que me he hecho alguna que otra partida si sí tengo algún amigo conectado, pero si no no, no, no lo juego. Prefiero jugar otro tipo de cosas, sobre todo de un jugador. Y sobre la ausencia de, de Halo en L3, pues la verdad que inesperada para mí. Yo igual, ¿eh? eh. Totalmente inesperada. No es que no fue ni ausencia, fue que es que ni se le hizo mención. O sea, porque a lo mejor me dicen, bueno, sabemos que Halo Infinity está pasando tal, pues para Dentro de no sé cuánto podéis esperar Forge. Aunque sea un simplemente... Sabemos claro. sabemos qué queréis. Que lo estamos trabajando. No, no, es que ni, ni se habló de, de la saga. No voy a decir que me disgustase. Hombre, en el momento sí que me, sí fue un jarro de agua fría porque yo sí. veo los E3, posiblemente, para ver noticias de Halo. Pero también lo comprendo. Claro. Hemos estado mmm, seis años sin un juego. Acaba de salir, como quien dice, eh, Infinite y ya todo el pescado está vendido prácticamente lo que al multijuego se refiere y la campaña, las posibles extensiones que vaya a traer la misma es el plato fuerte ahora mismo o al menos creo yo que es el principal enganche que puede, que puede tener la, la franquicia eh, en estos días así que si, si no dicen nada yo creo que es porque o no está tan cerca como pensábamos la última vez que lo hablamos de noviembre y demás total que yo la verdad que habría dado mi mano, porque salían en, en noviembre y diciembre, rollo cuando cumpliese un año el juego, la, el lanzamiento de la campaña, pues sacarían algún tipo de expansión, más corta, pero algún tipo de expansión, pero se ve que, que no, al menos eso es lo que me dejan entender eh, con... ...con no nombrando la, la saga... ...que lo dicho, no no me disgusta... ...al revés, yo soy partidario de... ...si no estás, si necesitas tiempo para vale. terminarlo bien... ...tómate el tiempo que tú quieras... ...al fin y al cabo, Infinite se tomó un año largo... ...sin tener en cuenta los retrasos que toda la... ...o gran parte de la saga tuvieron... ...con el tema del COVID y la pandemia... ...y esos retrasos en masa que hubo de... Total. ...de diferentes videojuegos... Con, ...totalmente comprensible ...pues eso, yo me alegré... ...digo, si necesitáis un año confío en ustedes, tomad vuestro año y sé que merece la pena.
0: Además que fue fue un año de mucho cambio con hombre, que entró Joseph Staten a la palestra de vuelta, vino de Bungie, que ahora por cierto, se ha cerrado su traspaso a Sony o sea, viste tú Bungie, los trotes que va los trotes que va pegando, pues bueno, lo bueno es que Joseph Staten salió antes de tener que tener ninguna vinculación con ninguna otra gran multinacional. Y hace poco también hicieron un par de contrataciones más de gente de Bungie, justo antes de que se cerrase la compra tiene pinta de que verdaderamente 343 siendo estudio rocoso en tanto que ha hecho Infinite que no se le puede pedir mucho más a, y ha hecho Halo 4 y ha hecho Halo 5 Guardians aún siendo estudio rocoso están volviendo los que los que al final pues no, pues inventaron la antorcha no los que inventaron los que descubrieron el fuego de Halo Infinite de Halo perdón y que eso, que va para largo, tío. Porque acaban de venir, eh, también están. El online, pues bueno, ya lo que hemos dicho, no sabemos ni por dónde nos van a coger, pero probablemente no nos cojan por ningún lado está directamente. Es
1: que está muerto, no hay otra manera de decirlo. El online está muerto.
0: Sí, sí. Es una pena, pero es que está casi más vivo el de la Matrix Collection, quiero decir.
1: Pero sin el casi.
0: ¡Claro! <risa> ¿Qué? ¿Qué? Es demasiado, tío. Son la misma gente haciéndolo, ¿sabes? Es como... Sí, sí. Que,
1: por cierto, ahora que has dicho de la Master Collection, de eso hay tralla de la que hablar. Eso ha yo... sido, sí, yo creo, eh, una noticia. Al estilo de lo que has dicho, creo yo, sobre lo de... Bueno, es que lo hemos estado comentando antes de empezar a hablar, eh, que se ha anunciado retraso de Bayonetta por un tuit.
0: Ya no retraso, quiero quiero decirlo. Retraso bajo mis expectativas. Ah, vale. no, no quiero yo...
1: <risa> yo es que lo entiendo.
0: Claro, no, no quiero obligar a Nintendo a... <risa> O a nadie a que pensar que iba a salir en agosto. Pero... No pasa nada. No pasa De Bayoneta 3, como voy a estar solo, porque Javier está de viaje, como voy a estar solo, dos semanas vamos a tener un monográfico que me vaya a mandar a la mierda. La mitad, ¿no? El
1: triple de personas. <risa> se
0: va a ser espectacular. Pero sí, un poco de... de... De regomello de... Uy, podría haber llegado, pero uh -huh. no llegó.
1: Se viene pues, en octubre. Pues básicamente anunciar algo tan grande por un tuit nos parece un poco chustero claro que le, pues lo mismo cuando 343 saca hace una semana creo que fue sí. la noticia de ah bueno hemos contratado estamos trabajando con moders okay. para traer contenido a la colección del jefe maestro eh, recortado de Halo 1 y Halo 2 y estamos hablando de armas enemigos misiones completas la misión de ciudad de la tierra que salió en el E3 de 2004 uh -huh. que fue la presentación de Halo 2 espectacular la verdad eso va a ser un sueño cumplido ya ves eh, pero también se ven imágenes de la armadura de Proyectorion, que uh -huh. que básicamente el Halo que iba a salir para Mac, el Hostia. primerísimo primerísimo que se vio en el 98 creo que fue, 99 99 creo que fue, que los élites no dieron ni armadura, eh, que se ven los marines andando por eh, 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 como Halo Infinite pero hecho en, en, en aquella época, se ven a los marines andando al los de lobos ciegos, o sea, ese uh -huh. tipo de contenido lo van a meter también en el juego ya no ya no es contenido de Combat Evolve o de Halo 2 recortado, sino de Halo para Mac
0: todo gracias a una de las es una de las noticias que me guardé en el fuera de carta del, del programa 14 o por ahí, que dije, hay un bloquecito de halo que mejor tratarlo con, con un experto, porque vaya, yo cuando leí eso, yo que soy muy de modear el Skyrim hasta la saciedad, de que, que, se, que hay gente que lo critica mucho, pero yo que sé, cada uno haga lo que quiera, ya hablamos de ello hace un tiempo. Joder, cuando vi que Banji, perdón, eh, 343, había dicho, oye, Mothers, os para hacer esta mierda, que sé que ustedes controláis, joder, es un... Se te llena el pechito de... Coño, es que hay que meterle a los juegos estas cosas. La gente tiene que estar medrando en los juegos porque si esa gente no hubiese tenido esa actividad, a lo mejor a 3, 4, 3 no se le ocurre nunca reeditar este contenido que, como tú has dicho, es de lo, de lo más tocho que pueda haber. O sea, que Es que estamos hablando de añadirle niveles a Halo 2. Sí, sí. Ya a partir de ahí, o sea, poco mejor se pone la industria. O sea, puedes añadirle... Una hora extra del acto fast. Puedes, ¿sabes? Puedes meterle tres misiones a Bayonetta 2. O puedes meterle una misión inédita o solo enseñada en un E3 a Halo 2. Ese es el nivel en el que estamos. Y lo dicen pues por un tweet que, que Dios bendiga, coño. Es que parecen dos estudios. El de Infinite y el de, y el de la y Collection, por desgracia... Parecen dos estudios, pero son el mismo.
1: Totalmente. Eh, es, que es, yo creo que una noticia histórica. Sí, sí. No solo para la saga de Halo, sino el mundo de los videojuegos, que una empresa tan grande uh -huh. tenga en cuenta a, básicamente randoms que están en su casa trabajando por amor a, a la saga. Es algo que al menos yo siempre he visto, siempre he visto necesario. Sobre todo lo veía de, de más pequeño cuando yo veía mucho Minecraft de Willy Ray, Vegeta, esa gente. Ya ves. Que eh, incluso yo mismo lo decían. Dicen, el propio Moyan tendría que pagar o contratar a los que hacen los mods, porque Minecraft en en aquel entonces pues coge muchísimo de contenido y la mayor parte de la vida se la daban los, los mods, y no se tenía en cuenta nada, es que a, a este tipo de de, de artistas, lo que a llamar, porque es lo, es lo que son. Son capaces de hacer eh, auténticas obras de arte que superan incluso las obras bases sobre las que se encuentran. Totalmente. Así que yo cuando lo vi, es que se, se me pusieron los pelos de punta pensando sobre todo en el nivel de Ciudad de la Tierra. <risa> porque es. es que mínimo, creo que es Halo 4... Eh, Halo 4, perdón. Halo 2, si no recuerdo mal, tiene cuatro misiones recortadas. ¿Cuatro? Cuatro. Eh, una, es, una es Ciudad de la Tierra, uh -huh. otra era... Con, al estilo de la última misión de Halo 3 con el Warthog mm. Pero eh, se llamaba esa se llama nave Forerunner o nave o tanque Forrunner. Eh, eh, creo que si no es ese, es otro nivel. Uh -huh. No, ese, ese es otro nivel. Tanque Forerunner es otro nivel en el vale. que supuestamente ibas a utilizar pues un tanque Forerunner el vehículo, nunca visto. Que eh, la única descripción era Hacía explotar cosas y tenía mucha luz. O, o algo así. Es que lo <ríe> leí hace muchísimos años. El, el gusilut definitivo. Básicamente. <ríe> que, <ríe> y ese uno de los niveles. Era al estilo de la Warthog randes a los tres, wow. pero eh, escapando de gran caridad. Cuando escapas de gran caridad y te metes en el Dreadnought Runner, donde, sí. donde se va, a ¿verdad? Pues básicamente, en vez de ser una cinemática que vas con un puente de luz que parece ser el Bifrost, pues eh, vas con el Warthog hasta el sitio qué guapo, joder O sea, es que, es, que... es que estamos
0: manejando aquí yo quiero eh, que la gente se enter... quizá no se ha enterado alguien pero después de dedicarle, creo que un par de programas a, a Halo Infinite antes del de que, no, un programa a Halo Infinite eh, luego uno contigo y luego una parrillada, no sé sí. si habéis enterado de que Halo nos gusta, sí, aquí sí. pero tam... no quiero que quede solo en que es, que es algo que le pueda gustar solo. es lo que ha dicho Víctor, es algo histórico en tanto que muchos estudios Muchas compañías a lo largo del planeta deberían copiar este tipo de dinámica, porque aunque jalo sea lo que nos gusta y, y lo demostremos cada día con, pues, con contenido cada dos tres semanas a, a Cholón con con el jefe maestro, es algo que si pasa en Final Fantasy, yo igual de bien. Es algo que si pasa en Minecraft, como tú has dicho, es que es necesario precisamente ahora, porque no estaba Bartual al que es experto en en este tema pero han tenido que partir una actualización en dos y sí. había un montón de lío porque al final nada de lo prometido está sal... acabando de cuajar uh -huh. coño está ahí el pavo del yo voy a acudir a referencias antiguas antiguas el Twilight Forest ¿sabes? Uh -huh. que hizo que grababa esta gente ¿no? Willyrex y tal eh, que se hizo una dimensión con la polla y es como hostia a esta... eh, los de Mojang llevan intentando compensar el Nether y la Tierra Normal un montón de años y este tío se acaba de sacar cinco dimensiones sí alguien tiene que espabilar por ahí porque ya lo siento pero precisamente el lore de, de Minecraft no me importa reescribirlo en pro de la diversión obviamente el de Halo es otro tema es una mm -hmm. historia pero precisamente es el de Halo el que está claudicando entre comillas y metiendo niveles que hasta entonces hasta hoy o hasta que los pongan no son no son canon porque no existen
1: efectivamente básicamente eh, volviendo a recurrir otra vez más lo siento a Ciudad de la Tierra, por ejemplo. Eh, uh -huh. Ese nivel, eh, canónicamente, como acabo de decir, no existe. Y lo sustituyen eh, uh -huh. los dos niveles de Las Afueras y Metrópolis de uh -huh. Halo 2, respectivamente. Que son el que, bueno, te abate el Scarab tu Pelican y el siguiente que tienes que destruir el, el Scarab. Pues, básicamente, eso, esos niveles lo, lo sustituyen. Pero yo creo que aquí no se apuesta tanto por el lore. Es decir, simplemente eso, diversión. O sea, ahí está, ahí está no, la clave. A eh, mí da igual... Eh, Vale, no no afecta a la historia, me da igual. Eh, los quiero jugar, me, me voy a divertir. No no, no necesito más. Y, y es que miedo me da con las cosas que pueden hacer si siguen así, si sale bien. Porque di dijeron inminentemente, no han una fecha. Yo la verdad que me estaba imaginando que sería para el año que viene, mínimo. ¿Sí? Y parece ser que no. Parece ser que va a ser más reciente. Pero vale. Yo. yo... Mm, hombre, no tengo ni nada sobre lo que aferrarme porque lo único que han dicho ha sido un tweet y poco más mm -hmm. bueno, creo que hace poco sí que han hablado más en profundidad en un stream, que me lo tengo lo tengo pendiente de vermelo. Mm -hmm. si alguien han dicho alguna fecha lo siento, no lo he visto todavía, pero yo diría que antes de, de que se acabe 2022 algo algo meterían mm -hmm. eh, pero es que, yo no sé si tú lo sabes, pero si siguen por esta línea, si sale bien el contenido cortado de Halo 1 y Halo 2 pueden hacer lo mismo con otros juegos. es decir, con claro. el 3 el, 3, el, 3, el 3. hay miedo me da porque las ideas originales para Halo Reach era guerras a escala. Es que no sabía ni cómo definir aquello. Eso es algo que tú tienes que ver. Hay en YouTube algunos vídeos de contenido recortado de cuando estaban haciendo Rich. Eh, lo que utilizan son eh, texturas de Halo 3. Es un poco raro, pero bueno. Y se ven unas barbaridades. Eh, es es una, una, una guerra a una escala que impensable para un Rich, obviamente se tuvo que quitar porque en 2010 ¿no? por un equipo 360. Pero eh, tú vas por el mapa y cae un escala eh, a no sé cuántos metros suya. Eh, cañón antiaéreo revienta un edificio. una una barbaridad es increíble. Que por cierto también salen en Halo 2, el antiaéreo reventando un edificio. Obviamente, cosas que para 2004 era rompedor y estoy deseando eh, jugarlo, de verdad. Es que el, la mejor noticia que podrían haberme dado eh, dentro de este desierto que está haciendo ahora mismo el contenido en, en, en Infinite. Total.
0: Es, joder, es que tanto ocho la, la realidad de. Joder, todos los contenidos recortados. Y ya no, porque yo estaba pensando cuando por primera vez vi la noticia, me acordé, por ejemplo, del primer Vertical Slice que salió de un Chart 4. Creo que fue una misión inventada, uh -huh. perfectamente. Y dices tú, joder, eso, imagínate que Naughty 2 de repente le mete con unos chavales que ahora, ahora que sale en PC sería más sencillo y meten eso. Ya con eso ya la gente estaría en la cresta de la ola. Pero es que el nivel, al nivel que me voy a meter por el culo yo, todo lo que saquen de Halo 1, Halo 2, eh, si sacan lo que tú has dicho de la versión de, de Mac que iba a haber de primer Halo uh -huh. y ya hablar de futuribles cositas de, de las ambiciones de Bungie con Halo Reach y tal, que ahora... Claro, dentro del PC y dentro de una Xbox Series X, pues entran perfectamente, incluso si quieres, yo qué sé. Yo, yo no sé cómo van a contemplar esto, ¿no? Imagino que a todas las misiones recortadas tendrán que pagarle un buen remozado de, de, de gráficamente, al menos para ponerse a nivel del Anniversary, imagino, del 2. Del pero con Reach. poca broma, ¿eh? Porque Rich es que se ve bastante bien. O sea, para lo que ha aguantado, para los años que tiene, pegarle un remozado a ese tipo de misiones puede ser muy tocho a nivel de que. Coño, es que podría ser un DLC que nos en 30 pavos, uh -huh. perfectamente, y nos están ofreciendo ese contenido a través de contratar personas que, que se van a partir los cuernos, o sea, se lo han partido ya para pa traducirlo. Es que me quedan quedado con lo que me has dicho de Rich, la verdad, porque ellos, me imagino, una cosa rollo eh, Warhammer en primera persona... ¿Sabes? Y ya pierdo los papeles. Así que, como dicen, como hablan de inminencia y en agosto en la Gamescom, poca broma con que sea el típico, y ya Xbox confirmó su presencia en la feria, poca broma que sea el típico ya disponible, o, o, o octubre, vamos a decir octubre porque agosto parece que lo he gafado. pero <risa> vamos a decir que es el típico de que presentan, para abrir la conferencia, ping toma, todos estos niveles y te ponen ya fecha y, como tú has dicho, pues probablemente dentro de este año, Pff. Puede ser uno de los momentos de pequeña vergüenza de Halo Infinite en tanto que probablemente le pasen jugadores concurrentes. Porque yo voy hasta ahí, seguro. O bueno, tú y yo vamos hasta ahí,
1: seguro. Hombre, eh, eso sería la mejor noticia que, puede, que me puedan dar. Una fecha con... Lo que pasa es que eh, tampoco han dicho si todo el contenido va a salir de golpe. Es decir, ya. a lo mejor sale el contenido de Halo 1 por un lado y después sale el de Halo 2, o uh -huh. solamente meten armas, o solamente meten misiones, uh -huh. o... pero se están viendo imágenes, por ejemplo, hace poco subió un post Halo oficial bueno, a uh -huh. Instagram de la misión, del cartógrafo silencioso, sí que por cierto, eh, respondiendo al tema gráfico, yo no apostaría porque lo vayan a remasterizar. ¿eh? Yo creo que se va a ver uh -huh. con los gráficos originales. Sí. Sí, pero... de 2001 y
0: 2004. Ah, vale, ya te entiendo. O vale, sea,
1: yo, sí. la verdad, nunca he pensado que los vayan a remasterizar. Si los hiciesen me parecería una locura ya eh, sí. a otro nivel. Sería mucho curro. También, en parte, perdería un poco la esencia. Porque ¿Mm. las únicas imágenes que hay de este tipo de contenido, que se puede buscar en cualquier lado, pone... Dem primera demostración de Halo, no sé qué, y lo ves. Si lo pones remasterizado, pues ya no sería lo mismo, ¿sabes? No... Claro. Pero que se ve la imagen que subió Halo es eh, la misión del cartógrafo silencioso, uh -huh. con gráficos clásicos, el jefe maestro que todos conocemos, con su armadura mar 5, y otro jefe maestro pero con la armadura de Proyectorion que la armadura de Proyectorion es la que iba a tener eh, la primera la que se vio eh, para el Halo de Mac que metieron remasterizada hace Bastante La metieron en noviembre Sí Cuando cumplió 20 años la saga La metieron en la colección Jefe Maestro Como un, co un coleccionable No un estético uh -huh. eh, De armadura Para a los dos aniversarios Que realmente No se llama Proyecto Pero bueno En el juego la metieron Como Proyecto Y ya la nombró así Porque uh -huh. canónicamente Es el nombre que tiene ahora Después de, de que, le ahora que la añadieran A los dos aniversarios Así que Pero vamos bueno, eh, pueden meter, yo no sé si tú has visto vídeos de contenido recortado de Halo, pero... Un poquito. Hay unas locuras de, de armas, de por ejemplo, en el Halo 1 lleva un machete. No jodas! Eh, así armas cuerpo a cuerpo en, en el 1. O eh, llevar, por ejemplo, bueno, esto es del 3, pero en vez de que los Brutes llevasen martillo gravitatorio, que llevasen puño de Rook. Que puño de Ruk <risas> del martillo personal de Tartarus. No sé, es que hay tantas cosas. O, por ejemplo, el Wasp en Halo 1. El Wasp es un vehículo del de, de, de Halo 1. Ingeniero en Halo 1. Eh, más portadora Flot con escudo jackal el float juggernaut en Halo 2 Joder. que es una leyenda dentro de, del universo canónico uh -huh. por cierto por si no lo sabíais podéis ver la Mona Lisa en Youtube en cualquier lado que es una, una un corto bueno un corto dura una hora una cosa así y ahí salen los lo flot juggernaut pero vamos que eh, tienen ahora mismo carta blanca para hacer lo que quieran es imposible que salga mal ya es ves decir, o sea no, no hay nada de hecho yo cuando cada vez que subo una noticia o algo Halo me gusta meterme en los comentarios porque todo el mundo está de igualdad que a yo o que nosotros mejor dicho <risa> Yeah. <laughs> Y Normal. me acuerdo que el primer comentario que vi cuando subieron lo de los modders fue por fin una noticia de la que nadie puede quejarse. Digo, es que no, es imposible que esto salga mal. Así que yo voy a, al 100% con que eh, va a ser algo muy bueno. Es que eh, por, ponte que, sal, que, que lo peor que puede pasar que es que salga mal, ¿no? Que está mal optimizado o lo que sea o que haya, haya muchos bugs. Uh -huh. Coño, se arregla con un parche. Pero uh -huh. no sé, es que mmm, es algo tan nuevo y tan raro que tampoco sé cómo tratarlo. Pero yeah. lo único que puedo decir es que tengo muchísimas ganas de, de que salga, y sobre todo porque esto puede crear una tendencia que a quien más va a beneficiar es a nosotros, a los jugadores. Total. Como tú has dicho, pues ponte que, yo que sé, ahora esto se crea como una moda, mm. y es ahora los... Me lo he inventado totalmente, ¿eh? sí, sí. Ahora dicen fan de Metal Gear. Hostia, pues nosotros también queremos que metan contenido recortado del Metal Gear 2, por ejemplo, y... En... La empresa, bueno, precisamente no ha sido el mejor ejemplo del Metal ya, Gear Solid todo, ¿no? Pero, pero tú me, quieres saber, sí, me entiendo sí. lo que quiero decirte, ¿no? O yo qué sé, o, o Bethesda con, con, su, con su juego que son que tiene no sé cuántos pilares eh, que la gente adora.
0: Ya ves, joder, tú metes en el Skyrim. Precisamente el otro día leí que esto para los... Abuelo cebolleta del Skyrim, al, al, al hablar. Y mira que tiene 11 años nada más el juego. Y cuando digo nada más es más de media vida mía, pero da igual. Leí el otro día que en los archivos del juego resulta que hay un... En la ciudad de Ventalia, que es una de las capitales de Skyrim, porque es donde está uno de los jefes de, de uno de los bandos de la guerra civil, de los capas de la tormenta, está Ulfric, capa de la tormenta. Pues resulta que Ventalia no iba a ser solo la ciudad racista de mierda que es. Vale, eso va a empezar, porque nada más que hay nórdicos que quieren echar el resto de gente de Skyrim. Ya luego nos metemos en un debate de qué es más válido, si el imperio o los capas de la tormenta. Pero ya sabéis que hay una respuesta nada más. Pues también iba a haber una especie de arena como la de, como la de, creo que en Elder Scrolls 4 también hay, y en Elder Scrolls 1 pues te puedes pegar con casi todo el mundo. Elder Scrolls 1 es una experiencia, una experiencia que primero es gratuita, o sea, quien quiera, quien quiera probarla, al menos no tiene que pagar nada y está en Steam incluso, o lo puedes descargar en la página de Bethesda, pero el segundo me cago en Dios. Joder, es demasiado, ¿eh? es demasiado, pues se nota que en Daggerfall aprenden un poco, pero tampoco, o sea, son experiencias muy difíciles de disfrutar mm -hmm. ahora por por cómo son. Yo he jugado más de 10 horas a Elder Scrolls Arena, ¿eh? y la verdad que es el típico juego que está guapo por el, la libreta y tal, pero bueno, que me voy por las ramas. Eh, en mental iban a añadir un puto coliseo en el que te podías pegar con que te siguiese los cojones y resulta que uno de los NPCs que estaba en el coliseo obviamente no online aunque ahora ya ahora han metido un mod en el, con el que se puede jugar online es que imagínate uh -huh. las cosas si ahora, que... la, si ahora las compañías empiezan a hacer caso el mod que sería ahora de Skyrim Reborn de Skyrim Together Reborn perdón oh. imagínate que Beteta dice si no estuviese con Starfield hasta las hasta la trancas pues imagínate que dijese Venga, pues lo implementamos, no sé qué En la anniversary edition que hicieron hace poco Pff, Te cagas, es cooperativo de Skyrim a 8 jugadores Máximo, es una puta locura Ya con dos boys sobrado. Pero eso, ese contenido que había Tenía todavía un NPC Tenía el nombre, el modelo y los diálogos implementados E incluso si te metes en, en la ficha de, de otros NPC Se ve la relación que tiene con todo Y el tío está en las bandas criminales de Ventalia, El tío tiene todo el lore escrito Lo que pasa que al final, hasta la fase final del desarrollo
1: Pues el coliseo se quitó pues de eso es lo que estamos hablando. Claro, es que Abrir una puerta a, ya no solamente meter contenido que en su día se recortó, sino a mí tampoco me importaría que metiesen contenido nuevo. Es decir, mm. ¿a mí qué daño me hace que metan, yo qué sé, misiones que hagan ahora a Halo 1? Ya. Yeah. Ponte, yo qué sé, ahora te hacen una misión, que no eres el jefe maestro, que eres un marine o... o lo, eh, y... Halo,
0: Halo 1 o DST.
1: Pues, sí. <risa> es que... Qué guapo. Qué malo tiene... Aunque, mira, me da igual. No es canónico. Nada de lo que haga es canónico. ¿Sale? Me da igual... Pero ¿Es lo juego y lo disfruto, que al fin y al cabo es, yo creo que es lo más importante. Mm -hmm. el, yo creo que el, el lore, y yo soy un enamorado de, del lore, que de hecho es una de las cosas de las que quería hablar hoy cuando toquemos el, el Infinite de nuevo. Yo soy un enamorado del lore, pero por encima siempre está la diversión. Y eso es algo que tú muy bien dices en tu vídeo de la parrillada, sobre todo con lo de me engancho un grunt, ¿no? Eh, yo... No tiene ningún tipo de sentido, pero está bien, porque el, aquí prima el pegarle la hostia al grunt con toda mi rabia. Total, tío. Y después ya que me venga a explicar quién sea cualquier cosa, pero el grunt ha muerto, que es lo importante.
0: <risa> el grunt ha muerto y ha salido la electricidad del puño del jefe. A partir de ahí ya podemos charlar. Efectivamente. Es demasiado, tío, Halo infinito. Si quieres, pasamos ya eso. Vale, a, perfecto. A la, a la parrillada. Por fin. Se supone, que cuando escuchéis esto, odio mucho los viajes en el tiempo. Odio mucho los saltos y grabar las cosas a mata porque al final luego no cumplo mi palabra en algunos casos. Como yo Lucas. Efectivamente. Voy ahí a ir al orden de la saga. No sé cuál es. Yo no sé cuál es. Yo lo estoy grabando en este orden. Se supone que para cuando lo estáis viendo ustedes está subida ya al completo, por fin, en tres vídeos distintos, la parrillada con subtítulos a inglés y al castellano. Porque esto se supone que se sube un domingo, lo estamos grabando un martes, esta parte y yo. Da igual, Doc. Lo importante es que eh, por fin acabo mi arco argumental de la parrillada de Halo Infinite tanto en editar el vídeo como en proyectar el subtítulo. Y, coño, ya que te tenemos aquí, que te ya te dije yo en su día que que para la réplica para pues, cuando quisiera estar a tu casa, así que cuando quieras.
1: Pues lo primero que quiero decir es que me parece un pedazo de vídeo, un curro impresionante, gracias. así que me quito el sombrero, Muchas porque gracias. es un vídeo sobre todo muy disfrutable, tanto si conoces de lo que estás hablando, es decir, si ya has probado el juego, uh -huh. como si vienes nuevo. Yo creo que es algo que lo explicas muy bien. Gracias. El, todo el tema, sobre todo, de cosas que a mí se me pueden llegar a escapar, que el análisis eh, tan minucioso de mecánica dentro del propio juego y uh -huh. sobre todo ya algo que es externo al mismo, que es contratación de, de personal, que no tratas con demasiada profundidad en el vídeo, tampoco creo que sea necesario tratarlo más. No, no creo. Pero, eh, no sé. Que yo sinceramente lo he dicho, me quito el sombrero porque se nota que hay un mucho trabajo y sobre todo mucho cariño detrás de, del vídeo. Lo dividiste en tres partes, si no recuerdo mal. Sí. Bastará, era la segunda creo que era, que ahí es donde hablabas de la historia, ¿verdad? Sí. pues de ahí es donde precisamente te quiero hablar más uh -huh. eh, porque lo que te veo que te, le falló a la parrillada fue que no hablaste de la historia, eh, es decir esa es mi trampa, no se analizó narrativa, por uh -huh. ejemplo el, los recursos eh, como por uh -huh. ejemplo, se puede hacer spoiler aquí tuyo que sí eh,
0: quien venga sin el libro aprendido que espabile
1: vale, eh, por ejemplo eh, tenemos que ir a la, a la torre para desactivar la reconstrucción del anillo. Uh -huh. Y para ello tenemos que ir... Eh, está la, a la emisaria prendido de, de, del arma y ha cerrado. Y hay que ir a cuatro torres forránicos. Eh, por ejemplo, ese tipo de, de uh -huh. recursos. Todo ese tipo... Eh, eso lo, no, no lo analizaste, por ejemplo. Y sobre todo, lo, lo que más me sorprendió es la historia en sí. La historia en sí, ¿qué está pasando? dijiste no me enteré de nada con la cinemática inicial. Y no hace ningún otro tipo de referencia a Atriox... Doisac, Cortana, eh, Monitores, El Jefe, eh, Eco216, uh -huh. Los Asesinos de Spartan, Los Desterrados, el propio Covenant. Que, eh, y yo creo que eh, Infinite sobresale de una manera impecable. Eh... Precisamente por eso, por uh -huh. el trato que tiene eh, de su propio universo. Uh -huh. Y es algo que a mí me enamoró desde el primer momento. Que ¿Sí? va desde lo más simple que es el propio soundtrack, que tiene partes que, iba a decir, recuerdan, o son exactamente las mismas que de aquel soundtrack que hizo Marty O'Donnell. Ay, ¿se me ha ido Mike Salvatore. Mike Salvatore, siempre se me olvida Mike Salvatore,
0: el pobre hombre. Yo me escucho tantas veces diciendo Marty O'Donnell Mike Salvatore que creo que no se me va a olvidar, <risa> no creo que nunca más me voy a olvidar. <risa> Igual que Gareth Coker y Joel Corelitz que están con esta
1: es pues eso, yo creo que pasando de, de las cosas del soundtrack uh -huh. a incluso la propia historia, la lo que puede llegar a sentir el jefe maestro, los diálogos que tienen, uh -huh. toda la riqueza que da los audiologs, que dan las descripciones de los jefes, que pueden dar la propia el propio arma cuando capturas una base, porque yo creo que eh, Halo Infinite tiene algo muy bueno y es que empieza seis meses después de que haya empezado, quiero decir, lo fuerte ya ha pasado, es y tú no sabes qué es lo que ha pasado, informe de emisión, como informe de, de estado, estado perdón dice jefe al empezar el juego y dice el otro que bueno que hemos perdido claro. ya así empieza el juego no sabes nada porque no hay nadie tampoco que te lo pueda contar porque uh -huh. lo único que tienes ahí como una referencia hasta en el pelican ya ves no sabes nada la única manera de enterarte de lo que ha ido pasando es a través de los audiologs no que te, te lo puedes encontrar con un Spartan que hacen algunos tipos de misiones y cuyas acciones que se narran pues tienen uh -huh. repercusiones físicas dentro del propio juego marines por ejemplo hay audiolog de cómo liberaron a la emisaria que uh -huh. tú, tú solamente te encuentras el el Filex claro. abierto de ella, uh -huh. pero hay un audio de cómo cogieron los desterrados a un humano para abrir el file, cómo se sintió, qué es lo que pasó, eh, el diálogo que hubo entre Scarum y ella... Uh -huh. No sé, es, un, es muchísimo lore, de lo que sí. dije, dije antes, sí, sí. Que, que, que dejaste ahí atrás. Si sí. quieres decir... Sí, sí, yo
0: te... Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho porque la tercera vez que juego a Halo Infinite me propongo pillar todos los audios. Me faltaron 15 de 104. O sea, ya <ríe> llevaba un montón de horas tirándole. Y mientras hacía el guión, yo soy una persona que la historia de los juegos no es que me cueste, sino Sino que en los últimos años eh, prácticamente he jugado juegos que la historia suda la polla. Y eso es un problema a la hora de adaptarte a un juego al que quieres darle al que al que le quieres rendir homenaje y al mismo tiempo quiere sabes que tiene un peso que tiene sus novelas tiene su futura serie en aquel entonces era futura todavía decidí recortar por ahí porque pensaba que o sea es algo que en la siguiente parrillada ya estoy mejorando con el siguiente juego creo que sí voy a hacer un mejor trabajo en ese aspecto pero con Halo Infinite no me quise meter en la grabación en la descripción de jefe que me las leí porque al final está el juego ahí tienes que disfrutar del juego y por eso me parece igual de disfrutable pero quería atacar a Halo Infinite no atacar, sino encarar a lo infinito por la parte por la que la gente podía llegarlo a criticar más, que es... Por los gráficos, el gameplay, que los gráficos hablo poco, eh, el gameplay eh, la sensación de la esencia de Halo al jugar, porque creo que es lo que más dudas tenía yo a la hora de empezar a jugar Halo Infinite, digo, yo sé que esto de lore va a ir equipado y al mismo tiempo sé que poca idea tengo entonces por eso, primero quería verte la réplica porque sabía que ibas a tirar por ahí de, de que porque cada vez que yo escuchaba mi opinión de la historia digo, como si fuera la historia de un arcade vamos, <risa> no estoy hablando de la cinemática, estoy diciendo que Cortana no me gusta y, y estoy diciendo, bueno, no me gusta en este juego Y estoy tirando De lo más puramente Visible inmediatamente A la cara Que al final Es más bien Poco de lo que verdaderamente representa la historia de Halo Infinite. Por lo que tú has dicho, de que empieza cuando ya has perdido, de que vas de reconstruir un poco el puzzle, de que ha hecho Cortana, de por qué arma sigue aquí, ¿no? Entonces, cuando a mí me, abar a mí me abarrulló tanta historia, a la, a la hora de hacer el guión, a la hora de jugarlo, perfecto. Pero ahora la de hacer un guión e intentar ir yo, no de experto, sino de persona que ha entendido todo lo que ha ocurrido y que está al tanto, me sobrepasó. Porque ni soy experto en lore de Halo, soy capaz de identificar los puntos fuertes, ni fui capaz en ese momento de identificar los puntos fuertes de, de la historia, y al fin y al cabo intenté centrarme en ese aspecto en pues un poco el jefe que tampoco la take que hice de compararlo con el Pod 042 de Nier Automata, que vengan a por mí quienes quieran, porque ni tampoco estoy yo tan segura de ella Que sí lo estoy, o sea, con quien venga a discutir seguro que lo estoy, pero por eso, que me gusta a mí hablar más de videojuegos que tener razón, así que eh, que venga quien quiera. Y eso, me repito lo que he dicho antes, te quería aquí por eso, porque aquí quiero yo que tú me digas o intentes orientar a la gente por ese lado del que cogía la parrillada, que es el canon, el lore, que lo ignora bastante y se centra, entre muchas comillas que hago con las manos ahora mismo, en el juego en sí, Den dentro de que la historia, o una historia buena, puede hacer un juego bueno, por supuestísimo.
1: Pues... Sí, o sea, totalmente de acuerdo con esto último que acabo de decir O sea, lo más fuerte que tiene Para mí Infinite, más allá de su jugabilidad Y disfrute, es la propia historia uh -huh. La manera en la que se cuenta Y, con... y qué es lo que se está contando eh, Yo creo que es algo tan denso Que merece un guión con... al... Como mínimo Cosa de la cual carezco ahora mismo Así que voy a intentar ir tocando algunos puntos Que se me vayan, a... eh, se me vayan ocurriendo uh -huh. eh, Por ejemplo eh, Quería hablarte sobre, por ejemplo, eso Lo de lo... las descripciones de jefe Prim prim primeramente, que son algo que puede pasar desapercibido, porque bueno, el texto se lo va a leer tu prima, ¿no? Pero si te lo pones a leer sí que hacen referencias a, no sé, al pasado del propio enemigo uh -huh. o eh, eventos que son canónicos dentro de, de historia. Dentro de los audiologs por ejemplo hay algunos que hacen referencia a la última novela, que uh -huh. ahora va a salir la de Proyecto Rubicon, sí. y la anterior fue Shadows of Reach, la cual sí me leí, es la, la única que he tenido tiempo de, de leerme. Uh -huh. Eh, y hacen referencia a ella, a la misión a lo que ocurre, o sea, bueno, no, no lo que ocurre básicamente dice el equipo azul va a ir a Rich, a, a hacer algo y después eh, sale las fechas de los audios que concuerdan con las fechas de del libro, vamos, bueno, porque lo, lo estuve comprobando yo cuando lo descubrí, digo, coño están hablando del libro, y cogí el libro y lo miré, sí, todo, todo está perfecto, todo está cuidado a, hasta ese punto, y pues ese tipo de cosas es lo que yo quería decirte porque me dio pena básicamente que al ser su, vamos bueno, comprensible ahora que, que me lo has explicado, que al ser, creo yo, la, la pieza fundamental, la parte más fuerte que tiene el juego es eso de que no quedara reflejado eh, por ejemplo Infinite viene a dar contexto a Halloween 2. Es verdad,
0: me, me lo contaste ya en la primera vez que estudió, me, me, me diste chispitas de ello.
1: En Halloween 2 vas a por Isabel en el arca y dice Atriox. Y de repente Atriox aparece y es la polla. Y qué hace Atriox en el arca, por qué está ahí, qué es lo que quiere. Y ahora con Infinite sabemos por qué estaba Atriox en el arca y qué es lo que quería. Básicamente destruyendo Isaac, eh, Cortana destruye Isaac en su su planeta natal. En su despecho, básicamente. ¿Sí? Ah, o no, sea, no me haces caso, pues te reviento el planeta. <risa> <risa> joder eh, como se quedan sin hogar que esa es una parte de la que no se trata directamente dentro del juego pero si tú escuchas a los enemigos dentro eh, sí. en enfrentamiento dicen el Spartan está en nuestro anillo en nuestro hogar ¿qué pasa? eso la destrucción de doisac es uno de los eventos más importantes dentro de la historia de, de Halo y se presenta en Infinite tanto en que hace que Atriox vaya al arca se crea un nuevo anillo del cual no sabemos nada porque Halo wars 2 acaba con un nuevo anillo creado con la profesora And Anders creo ¿Anders? que le que se llamaba uh -huh. eh, que la intercedió Está un guardián de cortana y no se sabe más sobre ello. Pero sobre todo de eh, novelas que salieron después y que Los desterrados ahora quieren un hogar nuevo y no, no es otra cosa que Z Halo. Que Z Halo, eh, que por cierto, yo siempre lo digo al revés. Yo no digo Halo Z, digo Z Halo, porque son tantos años diciendo Alfa Halo, Delta Halo, que cuando me dijeron Halo Z, digo no. Yo aquí lo voy a decir primero.
0: <risa> en castellano es Halo Z.
1: Sí. Y yo en los
0: subtítulos al inglés me está liando todo el rato poniendo Z Halo, Halo Z. Sí, que sí, la llaman.
1: Rato. De hecho, en la saga siempre sea, eh, por ejemplo, el anillo que se encuentra en Halo 1, la desterración 04, eh, canónicamente es Alfa Halo, porque Alpha Halo. es la primera que se encontró. Y después, eh, la que aparecen en Halo 2, que si no recuerdo mal la instalación 05, sí, la 05 es eh, eh, Delta Halo que de hecho hay un nivel dentro de propio Halo 2 que se llama Delta Halo, sí. porque es el nombre que tiene el anillo
0: no, y en, en castellano se llama Delta Halo, sí, no sí. se llama
1: Halo Delta pues eso, le llamo Z Halo por la, por la costumbre básicamente total eh, ¿qué, con, ¿qué consecuencia tiene eh, que los desterrados estén buscando un hogar, que se han buscado a Z Halo porque todos sabemos lo que son los halos creo yo, a este punto, básicamente eh, armas con una escala de un radio de aniquilación a nivel galáctico eliminan toda la vida inteligente de la vía láctea si se activan los 7 ¿qué pasa? que Z-Halo se repite muchísimo y esto me encantó Z-Halo es diferente Z-Halo tiene algo y no estamos hablando de los eternos eh, que eso, eh, eso da para un vídeo entero hablar de los eternos porque no sabemos nada prácticamente pero si hay un youtuber que me gusta muchísimo que se llama Cataron343 que se dedica única y exclusivamente a Halo y lo definió perfectamente mientras que todos los anillos de Halo son bombas uh -huh. Z-Halo es un rifle Hostia. Puedes apuntar el disparo. Ah. Es decir, si los desterrados se hacen con Z-Halo al 100%, sin que esté fracturado, como lo encontramos dentro del juego, claro. que por eso se inicia la reforma y se construye el, el auditorio de el silencio y, y demás, para ponerlo eh, operativo, nada puede impedir a los desterrados alcanzar el control supremo de la galaxia. Ponte claro. que la humanidad se opone al régimen que tienen los desterrados. Ahora no te van a mandar guardianes, como decía Cortana. Manda el anillo, porque puede desplazarse. Por ah, puede del, desplazarse. Por el deadly espacio, se va a la Tierra y pega una onda contra la Tierra y aniquila la vida entera de, del planeta. Profe, sí. Una pregunta.
0: Entonces, eh, ¿Halo Z está ha destruido desde, desde antes, desde que llegan los desterrados al, al anillo?
1: No, no. Eh, los anillos, de hecho se ve al, al iniciar la cinemática, el anillo es entero. Ah, al principio.
0: ¿Cortana es la que lo usa para sí. cargarse el planeta de los desterrados?
1: No, no. ¿No? Cortana revienta el, Doisa ah. con un montón de guardianes. Vale, vale, vale. Eh, los guardianes que no aparecen dentro de inf Bueno, sí aparecen. Ahí, no sé si tú te has fijado o ah, lo has visto, que hay un guardián derribado en la superficie del, del anillo. Hostia, no lo A lo lejos se puede ver un guardián derribado, de lo cual no se ha dijo nada. En una o sea, zona no explorable, ¿no? No, no, no. Al, al fondo se ve. Se ve un ala y parte de la cabeza. Y como son de un tamaño considerable, pues se ven perfectamente... Sobre todo se ven que, ahora que me lo he pasado yo hace poco la, otra vez el juego, en el auditorio de silencio, la última misión, nada uh -huh. más empezar, si te das la vuelta, ah. lo que mejor se ve es el ala del... Del, del guardián. Uh -huh. El anillo está perfectamente cuando llega a la infinity. Que cuando llega a la infinity tiene la mala suerte de que se le interceptan los tres de los desterrados. Es Cortana la que se al suicidarse lo que hace es eso: destruir es el anillo para que Atriox no tenga el arma que quiere.
0: Claro, nos acordaba ya. Joder.
1: Entre otras cosas, el trato que hacen lo, que dan los enemigos al jefe maestro me encantó. Eso está muy guapo. Lo dice Scaron al empezar el juego. Eh, los humanos te llaman Salvador o Héroe, no me acuerdo qué decía. El Covenant demonio. Y nosotros presa. Qué bobo. Algunos se llaman presa, otros se llaman demonio. Puede parecer algo ultra simple, pero eso me está diciendo indirectamente que los desterrados son ahora quienes mandan. Lo que an antaño fue la mayor potencia a nivel galáctica, que era el Covenant, ya no existe. Y muchos de los antiguos guerreros Covenant ahora están en los desterrados. Sus fijas costumbres las siguen, con las siguen manteniendo. Y aunque ahora sean desterrados y los desterrados le digan presa al demonio, ellos, ellos le, llaman le demonio. siguen llamando demonio. Oh, eh, son ese tipo de pequeños detalles. Que eso, que no se, te, no se te echa la cara directamente, tienes que prestar atención. Es como lo que he dicho antes, de por ejemplo, yo he estado atacando un puesto de los desterrados y dicen, el, el demonio está en nuestro hogar, nuestro hogar. O sea, no, no es el anillo, es nuestro hogar. Y eso hace referencia también, por ejemplo, del jefe de eh, que los desterrados realmente están haciendo algo comprensible dentro de lo que cabe. Bueno, viene la tía esta, la loca, revienta mi planeta y yo me tengo que quedar de brazos cruzados. Claro, no, refugio climático. Ah, en este caso, climático ya no,
0: porque no hay clima, pero... Totalmente tienes que irte.
1: Ese tipo de, de, de detalle para mí son... Eso, lo que marca la diferencia entre un juego bueno uh -huh. y algo que está hecho desde el más profundo cariño dentro desde los desarrolladores. Total. Que puedas no sé, cambiar armas con los marines y los marines te digan, pues este arma es una mierda, es que te lo, te lo dicen así si le sí. cambias el arma por una peor, te lo dices bueno ¿Será cabrón, eh, esa a mí me gustaba mucho, o te, te dicen cualquier cosa sí, sí. O, igual que si le das un arma que es mejor, dice ¿en serio? para ¿Sí? mí rollo o si te quedas mirándolo mucho tiempo te dice, eh, hubo un, un diálogo que me gustó mucho, que eso me quedé mirando a un, a un marine y se me quedó como un rato fi, mirándome fijamente y me dice, oye jefe, esa armadura que lleva es la mark que dice, es que han sido ya tantas yo las veo todas iguales o sea, eh, 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 que se me recuerdan un poco a los diálogos que tiene el propio Grunt de las de esta de propaganda las torres de propaganda que Joder. tiene diálogos muy buenos sí sí desde ese total. El tonterías, como, bueno, jefe, no te quiero decir nada, pero tienes detrás de ti tres élites con camuflaje activo. Se queda callado un rato y dice, ¿a que te echo mirar? No sé qué o hubo una que me gustó, que creo que es mi favorito, que lo escucho muy pocas veces, creo que tres así, uh -huh. que dice, podéis dejar de ganar ya siempre, siempre ganáis en los humanos. Da igual lo que pase, siempre ganan los humanos. Dice, en el primer anillo te lo cargaste. Después, eh, la momia esa del planeta hueco, ganaste también. Eh... Hacen referencias a, por ejemplo, a la momia esa del Planeta Hueco, básicamente el didacta en Reqim. Claro. Eh, esa manera de, to de tocar su propio lore, mm. que lo hacen de la manera más seria posible, como lo que te he dicho antes, de, de los demonios, o sea, del demonio, hasta la, la parodia la total. Parodia, claro. Por ejemplo, otra cosa, llega Knight, eh, uno de los voces de, del juego y de los enemigos más vistosos, sin mm -hmm. ninguna duda, de la, propia, de la Sacantera. El élite básicamente este que está reventado, tiene un montón de, de implantes ese élite pertenece, bueno, pertenecía a los Silent Shadow, que los Silent Shadow era una división especialista del Covenant, básicamente los mayores asesinos de Spartan, eh, sobre mm. todo, concretamente de Spartan 3, los Spartan 3 son los que aparecen en Reach bueno Jorge, Jorge es un Spartan 2 ¿Qué pasa? Que hay una, un corto una animación canónica dentro del universo de Halo, no recuerdo cómo se llama, en la que dos Spartan 3 con armaduras SPI mm -hmm. se infiltran en una base Covenant para matar a Silent Shadow o, o para destruir, no recuerdo muy bien por qué era porque lo vi hace ya muchísimo tiempo, ¿qué pasa? Que acaba reventando, uno de los Spartans se suicida, uh -huh. para reventar la, la base con los Silent Shadow dentro uno de esos Silent Shadow es llega por eso uh -huh. esta le falta un brazo le faltan sí, dos el... mandíbulas eh, por eso es más máquina que, que Sanguili uh -huh. o sea, podrían haber cogido un élite random, pero no decidieron irse a un corto de una hora de duración que salió en 2010 o en 2011, uh -huh. de un momento concreto y convirtieron en un personaje no principal, pero que sí juega un papel muy importante dentro de, del desarrollo de la historia. Uh
0: -huh. Eso es una cosa que destacaba mucho la gente, ya no solo en Infinite, también desde Halo 4, que 343 desde el principio se toma muy en serio el libreto, lo que ha habido detrás y lo que podemos usar para que este no se llame figurante 1 y tenga un nombre y un pasado. Eso es muy tocho. La verdad es que se nota en Infinite, sobre todo con los objetivos... ¿Está en el mundo abierto? ¿Cómo se llaman? ¿Objetivos de Spartan? Objetivos ¿no? cerrados perdón. Los objetivos cerrados es otra cosa que ni menciono en la reseña. No, no, creo que nadie se da cuenta. Uh -huh. Pero... Pero que ni mencione yo, al verla y reverla, digo, creo que digo una vez que hago referencia a los objetivos de esta radio y he hablado de ellos y en ningún momento he hablado de ellos. Es como, qué poca vergüenza. Pero ya no había, no había espacio. O, o no. No sé si lo recorté mal o lo que sea. Sí, que
1: hablas de No ¿eh? Sí, mu no, no de, ¿sí hablo no de mucho, de ello? pero sí, sí los nombres.
0: Ah, bien. Es que siempre ya, que uno ya ve subido tantas veces, claro. que pilla una paranoia y cuando pilla un vicio de que piensa que no ha hablo de algo, ya. Lo omite. Eso, los objetivos de cerrar, por ejemplo, que tengan toda su ficha y te diga, por ejemplo, aunque sea la, la más mínima o lo más superficial, que Arma te hable un poquito de ellos antes de. mientras te estás pegando con ellos y tú oyes. Puf, 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 se oye claramente como Arma te dice: Este hombre, Bisba, por ejemplo, el grun de mierda ese que ya es tú dices tú. A este melo me lo peto. Pues te empieza a soltar el lore y las barras y dices tú, coño, este tío es un hijo de puta. Sí, sí, sí. No veas con el pavo que me estoy midiendo yo. Y luego ya miras la ficha y si tiene, más, si tiene más información. Es verdad que también te digo, me cuesta mucho conectar. Esto es una cosa personal porque yo entiendo que a mucha gente le gusta así. Porque Dark Soul lo tiene y el Denrin lo tiene. lo del lore bajo las piedras de... Una grabación, un coleccionable, mirar la descripción y tal, a mí todavía me cuesta un poco. Es verdad que, joder, hay que valorarlo dentro de la riqueza de Halo Infinite porque al final eh, mucha gente sale muy, muy convencida, como imagino que es tu caso, de Infinite por el respeto que tiene a todo el universo de Halo y se puede considerar una de las obras definitivas de la saga o la definitiva para mucha gente. Por eso también, por esa cohesión que te presenta de, escucha... No solo un reinicio espiritual, sino que el gameplay es la polla y ya, para el que sepa, tiene todo este lore conectado aquí, tejido y ilvanado perfectamente para que, para que sea un deleite hasta para los que, bueno, para los que pueden hacer, como los vídeos que he hecho yo de una recuerdo pueden hacer siete. Dejalo infinito. ¿Y por dónde iba yo? Ah, eso. A mí me, todavía me cuesta adaptarme porque pararme a leer en los juegos no es en plan... O sea, yo Visual Novel me he fumado 7000 De Red Stream Club es de mis juegos favoritos Y es un juego de pegar clics Pero, en cierto, cuando un bucle jugable me coge y me secuestra Como es el caso de Halo Infinite Que me secuestraría por 100 horas más si, era, si hubiese más historia O más misiones distintas Me cuesta pararme a leer y decir Oye, descripción de jefe aquí Y me parece interesante Es algo que hice, de hecho Tanto escuchar de vuelta las grabaciones Como leer las descripciones cuando ya acabé el juego Y quería, por tercera vez Y quería imágenes de los menús Por si me hacía falta Que al final creo que no me hizo tanta falta Pero me quedé grabando una hora y pico porque me puse a leer y coño si lo hubiese hecho quizá en medio del gameplay y tal quizá tendría otra opinión del lore pero cuando me lo presento como a mí mismo ¿eh? eso es fallo mío cuando me lo presento a mí mismo como un libraco que me tengo que leer después de jugar ahí ya me cuesta un poco
1: no, sí la verdad yo estoy de acuerdo contigo a mí el, el tema de recurrir a a lectura o a audios para enterarme de eventos importantes de la historia <risa> no es un recurso que me guste especialmente lo que pasa es que aquí hago una excepción básicamente sí. porque eh, Infinite tiene una continua aura de misticismo
0: Mismo.
1: va de reconstruir al final básicamente la... por eso por ahí es donde me gusta si sí, claro. no fuese así si fuese un, una historia normal y corriente que empieza en un punto y acaba en otro no tiene que ir para atrás para después para adelante mm. pero ya no hablamos solamente de misticismo de conocer lo que pasó atrás sino conocer lo que está pasando ahora claro. no, no eres no saben nada y es que Infinite acaba con más con más preguntas de las que empezó y, ya, y ya es decir y ya es decir lo único Total. que sabe es que cortana ya no está y Cortana ya no está punto es lo único que ella, que ella no sabe Cortana ha muerto porque si nos ponemos aquí a decir Scarum ha muerto pero ya vendrá otro que lo reemplace claro. porque básicamente Scarum ya tenía una edad considerable y si no la mataba el jefe se iba a morir en dos meses él lo decía que era su última batalla sí, directamente
0: sí. en la es que
1: Scarum lo estuve leyendo no sé hasta qué punto esto será cierto no. lo estuve leyendo creo que fue hace un, en un post que hizo Halo hace nada un par de semanas o algo así de que a ver Doisak el planeta natal de los Brutes se descubrió hace uh -huh. muy poco eh, creo que no, no han pasado ni, do, ni 200 años de que se descubrió Doisac uh -huh. cuando Cortana lo destruyó. Creo, me pareció leer, que Scarum ya ha estado vivo antes de que el Covenant incluso descubriese Doisac. Joder. O sea, eso me pareció leer. Yo creo que es un poco excesivo, porque eso sería que el Brute tiene unos ciento y pico de años. No sé tampoco cuánto puede vivir un Brute. La verdad, hasta ese punto no, no, no llego. Scarum muere, pero, eh, lo dicho, no creo que eso sea, por mucho que digan, habrá consecuencias, efectivamente las consecuencias serán que otra persona, otro Brute, o otro Sanguili, no va a haber un Grunt que los dirija pero eh, otro ocupará el puesto de scaron y hasta ahí seguramente lo tendrán ya más que medio por eso, porque la muerte de scaron era inminente, así que eh, una teoría de que esto desestabilizará a los desterrados aunque sea por una semana, no lo creo no, no va a haber un vacío de poder, básicamente a lo que quiero decir. A rey muerto rey puesto, vamos en un momento. Sí, sí, eh, ya tendrán un, una jerarquía establecida y cuando Ajá. muera ese ya le sucederá a otro cacique, ya vendrá otro que lo reemplace, eh, sabemos que hay peor eh, dicho totalmente, peores cosas que los flots en este anillo, que son los los eternos, de los sí. cuales no sabemos nada más que parece ser, parece ser porque no se dice, controlan el tiempo ¿Ah? ¿De en qué manera? ¿en qué nivel? No se sabe los, los anillos de piedra que puedes encontrarte es que, a esto es lo que quiero decir con el tema de coleccionable y el misticismo, aquí lo, lo entiendo por ejemplo, con eso, con los anillos de piedra eso está muy guapo, eso es verdad narran sí me... eventos del pasado, pero que parece que tienen conocimientos del futuro, cuando acabas por ejemplo el juego, eh, matas a la emisaria se abre un portal, que esa es otra en todo momento Arma dice, aquí hay algo que me está ayudando, que hay algo que me está mirando pero no te dicen quién es, y no es, emi no es la emisaria porque claro. tú puedes pensar durante todo el juego que es Emisaria Quien la está mirando Pero una vez que termina El juego Y te estás peleando Con ella Y dice Arma textualmente Aquí hay algo Que me está ayudando No sé qué es O sea ya partamos de la base de que hay un personaje o más de uno que uh -huh. está ahí mirando a, a arma, a jefe y a, y a emisario. O sea, te, te está siguiendo a lo largo de todo el juego y no sale. Yo eh, estoy convencido al 100% de que es eh, offensive bias, pero eh, hasta que no lo confirmen, pues no, no se sabrá. Uh -huh. Esa es una de las cosas, ¿no? Eh, hay alguien, que, un boyeur <risa> continuo <risa> eh, y después, al final de esa, de esa sala, que quería hacer eh, referencia a ese, a ese aspecto. Bueno, sale Cortana, que ha muerto, no sé qué, el último discurso... Es muy bonito eh, El jefe se queda ahí pillado ya y ves. empieza a caerse el auditorio. Entonces, se tienen que ir, se abre un portal. Por la cara. Por la cara. ¿Las abierto tú? ¿Ayudaría si dice que sí? Para dentro. ¿Quién ha abierto el portal? Esa es otra cosa. Supongo que será el mismo que está mirándolo, que será offensive. Vaya, lo, lo, lo que yo quiero venir aquí es, el jefe atraviesa el portal y sale. Y arma dice... Bueno, el jefe dice, ¿dónde estamos? Y el arma le responde... ¿Cuándo? ¿Cuándo? Han pasado tres días. Y en esa escena se ven, casualmente, siete anillos de piedra, que representan. <risa> a cada uno de los siete anillos los tres primeros están perfectos el cuarto anillo que es el de en Halo 1 está roto hostia esa no, esa el 5 y el 6 están bien y el séptimo que es el que estamos que está dañado también le faltan partes son anillos que, lle que tienen cien eh, cientos de miles de años pero que presagian eventos del futuro y yo. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando en Z-Halo? Que él, lo que verdaderamente hace diferente al anillo no es que sea una tanda de los anillos originales. Porque dentro del lore eh, mm -hmm. los Forerunners hicieron primero un, un tipo de anillo que era infinitamente más grande en el Arca 1. Mm -hmm. Se creó un arca y ahí se hicieron una primera se iba a hacer una primera tanda de anillos. ¿Qué pasa? Que eh, eran demasiado grandes, se descartó ese proyecto y se hizo el Arca 2, que es la que visitamos Halo 3 y Halo Wars mm -hmm. 2, que ahí es donde se hacen los otros anillos que de un tamaño bastante más reducido no me acordará bien de las medidas pero en los anillos originales creo que eran más del doble de grande la virgen por ejemplo, en Halo 3, al, en el último nivel, cuando vamos... Bueno, en el último, no, perdón. En el nivel del Covenant, al final, cuando vamos a matar al, al profeta, tenemos que atravesar el pasillo de activación de todos los anillos y vemos un holograma de todos los anillos. Ahí, nuevamente, eso está eh, actualizado, entre comillas. Uh -huh. eh, el anillo 1 está bien, el anillo 2 el 4 está, se ve que no está. Y el anillo el séptimo anillo, eh, se ve que es un desierto continuo. Es un hábitat inhóspito, o sea, inhabitable. Eso es porque el propio anillo se disminuyó de tamaño para adecuarlo a las medidas de, de los demás. ¿Qué pasa? Que el, el reflejo que se tiene del anillo está desactualizado porque el que vemos de verdad es el, el de Z. El de Pero claro, el cambio tan vasto de tamaño pues, produjo un cataclismo climatológico dentro del anillo y durante muchísimo tiempo pues, fue un... Fue un, desierto. Fue un, fue un desierto. No... No... El, la diferencia que tiene Z-Halo no es básicamente eso. No es... Bueno, fue parte de los anillos originales. Sino aquí hay algo gordo uh -huh. que básicamente son los eternos que yo no sé si tú has visto al final legendario, pero al final legendario es diferente.
0: No me jodas, ¿es diferente?
1: Sí. No cuéntamelo, visto... lo, cuéntamelo. No visto... A ver, es diferente. La no cinemática... no voy a pasármelo en legendario ni de coja. La cinemática es la misma, pero cambia algo la cinemática final es Atrio ¿Sí? que abre los Phylex sí. básicamente rompe el sello como ¿Sí? eh, lo nombran en todo los juegos el sello, el sello, el sello el sello básicamente donde están los eternos eh, guardados
0: de donde sale la miseria por ejemplo sale de un dispositivo de. sale este, de un Filex,
1: ¿no? efectivamente los Phylex son eh, claro es que esa es otra esa es una de las cosas que cuando los vi me encantó dentro del anillo los Filex son memoria biológica básicamente cuando ¿Sí? se activasen los anillos centinelas tenían que ir a los planetas por ejemplo a la tierra con Phylex de humano y de ahí salen los humanos Humano. O sea, esos son... Para, como sabían que la, la activación de los anillos supondría la destrucción de toda la vida. Es que una ir, preservación. Es un repositorio, básicamente. Sí, sí. Es una preservación. Por eso cuando lo vi, me encantó. De hecho, si te ves a los Legends, uh -huh. sale ahí en el anime aquel que salió en 2011, ¿Ah, sí? que sí, tiene sí. partes de documental, pues se ve cuando los humanos, Jackal, Grunts, eh, básicamente hay vida hoy día gracias a los Filex. Uh Hostia. -huh. Atriox abre el, rompe el sello y se ven los filex de los de los Eternos. Uh -huh. eh, después se ve a Atriox que... Eh, tiene media cara un poco reventada, tiene una cicatriz de la explosión de Cortana y le falta sí. la pintura facial. Por lo que podemos saber que es una imagen posterior al evento de la muerte de Cortana. Sí. Si te lo pasas el legendario, primero que eh, aparece una fecha. 97.000 años antes. ¿97.000? Sí, 97.000 años antes. Y entonces... Aquí volvemos a, otra vez a, a lo fuerte del misticismo de Halo. La, emis, sí. la emisaria cuando se está muriendo, habla con alguien. Ese alguien, podemos intuir que es atrio
0: Claro, porque dice que la grabación es antigua, ¿no? La, claro, dice, arma. se
1: está comunicando con algo y la señal es muy antigua, muy antigua. O sea, si es con Atriox, Atriox está en el pasado. 97.000. Pero claro, también podemos, que yo soy partidario también de esta idea de que si el diálogo, claro, es que no te lo he dicho, coño. Eh, es que en el Legendario lo que cambia es que hay un diálogo por encima. Un forerunner habla con la monitora. Con la que se va, con la que con se carga. Con la primera, a la que le quitan el encéfalo. La
0: pira pesimista, ¿no? Sí,
1: Esa, pira pesimista. Eh, habla con ella. Y el diálogo solamente se activa en legendario junto con la fecha. Entonces a lo mejor la fecha es sobre el diálogo y no sobre lo que estaba haciendo Atriox. Uh -huh. Entonces ahí está ahora mismo, es que el lore ahora mismo está muy abierto. La, la historia puede continuar por cualquier sitio. Básicamente lo que dicen es que van a llamar a los eternos. Los eternos los descubren después de activar los anillos. Uh -huh. O sea que hay tres opciones, viables. Esto es lo que yo te dije que, que me parece lo más guay del juego y que se quedó fuera. Claro. Hay tres opciones. O los Eternos son inmunes al disparo del anillo, que lo dudo. Los Eternos se perdieron el disparo del anillo porque estaban fuera de la Vía Láctea, que casaría perfecto con la terminal que salió en 2011 de Halo, aniversario, de la nave, no sé si tú la viste. No. Es que 100.000 años antes de los eventos de Halo 1, creo que era una cosa así, o 200.000, se estrelló una nave no identificada, no estaba en los registros de los Forerunners en el anillo. Había intentos de comunicación por parte de la nave con el exterior, nadie salió, y el monitor 343, uh -huh. eh, Guilty Spark, o sea, chispa sí. culpable, vaya, aisló la, la nave para estudiarla. Lo que pasa es que cuando el jefe reventó el anillo, pues se perdió la, la, la nave. Uh -huh. O sea, que puede que por ahí lo, pudi lo pudiesen conectar. Uh -huh. Entonces tenemos esas dos opciones son inmunes, o no se, se pierden el anillo porque no están en la vía láctea, o se pierden el, el, el disparo porque viajan en el tiempo. Eh, aquí eh, a mí el, el tema de los recursos de viaje en el tiempo no me gusta, ¿vale? Uh -huh. O sea, no me gusta, pero no creo que vaya a ser algo rollo en game. Vamos ya. a volver... No creo que sea algo así. Eh... Uh -huh. Si algo sabe esta gente es eh, tocar bien su propio valores y no se lo van a cargar de esta manera porque eso abriría puertas de, bueno, pues me voy al pasado, mato a todos los Anshayun, no creo el Covenant y la humanidad es la, la hostia. Eh, no creo que sea de ese estilo, pero sí que es verdad que en el audio del runner eh, dice que los van a citar a los Eternos en el Auditorio del Silencio uh -huh. y básicamente les hacen una encerrona, los aniquilan. A los Eternos. Sí, a los Eternos, porque dicen... Eh, es que no, no recuerdo muy bien cómo es, porque el diálogo es, es larguito. La monitora le dice él, al Forerunner nosotros no podemos controlar... El, el, el constructo del tiempo no es algo que los Forerunners podamos... Controlar. Controlar, efectivamente. Y entonces dice el otro y tampoco vamos a permitir que otros puedan controlarlo. O sea, el, el principal motivo por el que no hay eternos y los eternos por lo que se ve son peligrosos no porque sean una plaga como los Flood que dicen aquí hay algo más peligroso que ellos es porque tienen un poder algo que los Forranes no podían controlar y por lo cual tienen envidia ¿qué pasa? Sea lo que sea, lo que suponga que son los eternos, de los cuales no sabemos nada, porque además el Phylex, la silueta, no se corresponde ni con la emisaria, ¿verdad? ni con los skimmers, Que los esquimers, yo estoy convencido 100% de que tienen que ver algo con. básicamente por la similitud que sí tienen con la emisaria. Claro. Básicamente serán una raza con distintas castas, por así decirlo, como distintos individuos. Los skimmers serán por, yo que sé, los obreros, la emisaria pues será algo más, más de la élite claro, y después como serán el, como... Como el Covenant,
0: que hay estamentos al final según sí. tu raza
1: también. Sí, básicamente. O sea, que los eternos sean más una construcción social
0: que una especie.
1: Claro, que una especie concreta. sino vale. que A lo mejor son de un mismo planeta o porque, por ejemplo, los skimmer y la emisaria sí tienen eh, características físicas parecidas, sobre todo las patas. Uh -huh. Tienen como patas de ave eh, y ambas necesitan propulsores para, para mantenerse. Eso, eh, ahora mismo está la historia abiertísima. No se sabe si Atrius está en el pasado, uh -huh. eh, si los eternos serán una nueva amenaza. No lo serán, seguramente sí. sí probablemente sea el pero, próximo
0: con el que se va a pegar el jefe.
1: Pero... La cosa es que si Atriox está, ha llegado a donde está, partiendo de la base de la que eh, inició... Uh -huh. Es por, eh, no es por confiarse ni por dar pasos en falso así que bueno, y además lo voy a decir así porque Atriox es uno de los personajes mejor construidos dentro del universo tanto psicológicamente como quiero decir tanto él como actúa en estrategia coño no me salía sí. como peleando físicamente como ya se ve como revienta al jefe como quiere ya ves eh, así que si Atriox eh, está haciendo esto es por algo que seguramente ahora mismo escapa a nuestra comprensión sí Sí. Y por lo que la saga va a continuar por ahí. Y eh, es que, sinceramente, no hay mejor momento para ser un fan de Halo que ahora. Ya ves. Aunque a la gente no le haya gustado la serie, que yo no la he visto, ¿eh? No, a mí tampoco. ¿Tampoco? No, no, no la recomiendo para nada. Sobre uh -huh. todo si, te, si eres fan de Halo, uh -huh. no te va a gustar. Es dura, ¿no? Eh, no tiene nada que ver. O sea, para mí se cargan... Todo lo que es el legado. O sea, mira que sí. es fácil hacer una serie de Halo. Eh? Me pone cuatro espatas pegando tiro y no, y no tiene más. Coño,
0: fichas al director de John Wick, que es experto en, en coreografías de, de hostias y de tiro, y lo tiene y lo tienes hecho. Coño, que eres Microsoft, ¿sabes? Quiero decir, que es como, oh, contrata al director John Wick, claro. Y si fichas R7, gano la Champions. No, hombre, coño, pero eres Microsoft. Tiene un patrimonio de la polla. Voy a intentar recapitular un poco. Sí. de... Lo siento que habla mucho. La a mí me pareció la polla. O sea, yo estoy en la cresta de la ola y por eso quiero traer a más gente que sepa, de que esté especializada en, en juego. Tenemos entonces, partiendo de la cinemática en modo legendario, que es un poco distinta o bastante distinta en cuanto a datos, uh -huh. tenemos... Voy a recapitular que he mencionado a todos los bandos, hasta el oh, Covenant que ya está disuelto. Perdón,
1: suelto. que se me ya decirlo. Dime. Y ya te dejo. Eh, acaba diciendo uh -huh. el Forrunner al pirámide simista, tú te vas a encargar de protegerlo. Básicamente te dejo este regalito aquí, que es el sello <ríe> sí. que, que guarda, guarda tú a los eternos. Y le dice la otra, bueno, pero es que esto es una tarea demasiado grande para mí sola. Dice no va a estar sola. Ha hablado con el consejo, se va a desplegar a sesgo ofensivo. Aegis ofensivo es Offensive Vallas.
0: Y este hombre que esta persona o este es un centinela también?
1: Offensive Vallas sí, es una inteligencia artificial. Offensive Vallas es es que es algo hasta poético. Dime. Eh, ¿conoces a Mendican Vallas? No. Vale. Uf, es que te lo, como me pongo a hablar de Mendicant Vaya nos podemos pegar aquí otra hora, eh. <risa> vale, vale, vamos con cuidado. Eh, la guerra Float Forerunner si la conocen, ¿no? Sí, vale. Pues Mendicant traicionó a los Forerunners para uh -huh. irse con los flots Hostia. Vale, ¿qué pasa? Que para contrarrestar a Mendicant se creó a Offensive Bayas. Ah, amigo. Aquí hay un paralelismo claro con Cortana y el arma. Hmm. Para parar a Cortana creamos sí. a una Cortana. Total. Para parar a Mendicant hacemos una Mendicant pero le cambiamos el nombre. Bueno, pues básicamente Mendicant es un personaje que como te ponga, me ponga aquí y yo habla de él lo vas a flipar porque tiene frases escondidas dentro del soundtrack de Halo 2 por ejemplo joder o sea tiene bueno no, se está, no está confirmado que es, que es él pero sí que eh, después si quieres cuando terminemos te pongo la canción y demás que lo vas a flipar es que se te ponen hasta los pelos de punta vale. eh, pero por ejemplo gracias a Mendicant o por desgracia se creó el Covenant vale. porque estaba tan arrepentido de su decisión que intentó ayudar a los humanos con la segunda humanidad básicamente cuando ya explotaron los anillos y él estaba tan eso, tan arrepentido por lo que había hecho, que él mandó el Dreadnought que uh -huh. tiene en el Covenant, lo iba a mandar a la Tierra. ¿Qué pasa? Que eh, se estrelló contra el planeta de los Sansayun y, oh, yeah. y fue la pieza clave en torno a la cual se creó el Covenant. O sea que, Mendican, cuando intento ayudar a la humanidad, siempre la acaba liando más. Pero es un. Es un personaje súper interesante y súper querido dentro del fandom duro, de, por así decirlo, de, de Halo, porque eh, es una inteligencia artificial que es más humana que muchas personas. Sobre Como todo vale. por ese sentimiento de arrepentimiento. Eh, pues nada, eso. Desplegarse es ofensivo, se acaba. Perdón. Eh, Contigo.
0: No, está muy bien. Eh, nada, para recapitular era que... Voy a ir bando por bando hasta por los que están hechos mixtos ya. Mm -hmm. El Covenant a chuparla. Sí. el 100%. El jefe.
1: Que dará alguna que otra facción claro. remanente, porque siempre... Pero eh, para fechas de Infinite, las pocas facciones remanentes que puedan quedar de Covenant ya se, se caen por su propio peso.
0: Claro, y si no es como los nazis, los ficha la NASA y aquí los ficha los desterrados. Sí. No de una. Luego, el jefe maestro, las únicas fuerzas que le quedan en... son Eco 2.16 y armas. Aunque en la Tierra hay gente. Sí. Vale, pero comunicarse con la Tierra es chungo cubata ahora mismo, ¿no?
1: Imposible. Imposible. Bueno, eso, de hecho, hay una parte del juego en la que Echo 2.16 busca en tres condos un motor de desliz espacial. Es verdad. Que mm. ninguno. Es que el condor. El condor es el vehículo más pequeño hecho por la humanidad que puede eh, viajar por el desliz Así que ahora mismo es imposible salir de. Porque la Infinity se la ha encargado. Claro. Bueno, no, no se ve, pero se dice.
0: Luego, tenemos a los desterrados, que acaban de perder a su líder, pero como ya hemos dicho, a rey muerto rey puesto. Seguramente, en, en una hipotética expansión, o en la siguiente vez que hablemos de los desterrados, ya hay un nuevo líder y está más que instaurado, porque era el segundo de Scarum, de o era o estaba preparándose mientras estaba a punto de mocharle a este hombre. Uh -huh. Lo que sea. A, a ellos no les va a faltar de nada, porque primero, Z-Halo sigue bien, o sea, no se, va, no se va a acabar de reconstruir, porque el jefe lo acaba de parar, pero... Es un sitio habitable que al final lo que le importa esta pobre gente que ha perdido su planeta, que lo destruyó Cortana. Entonces, lo que nos queda es la emisaria que le mandó un messenger, supuestamente. O, bueno, se puede pensar que a Atriox, que resulta, gracias al cambio de cinemática en el modo legendario, que está 97.000 años en el pasado... Puede. Puede ser, ¿no? Claro, esto ya es el... Ter lo, de, lo que acabo de mencionar es la certeza. A partir del messenger de la emisaria, la niebla. Claro,
1: es que ni, si, ni, si, ni tan siquiera se sabe a quién está hablando. Claro. Hombre, se sobreentiende que es Atriox por el que es lo que me tiene más sentido. Quien la liberó y quien orquestó el plan original es, eh. es, es ella con Atriox. Lo que pasa es que como Atriox desapareció... Pues lo vemos con Scarum. De hecho, Scarum, en muchas ocasiones... Creo sobre todo que se ven ve los audiolos... Eh, no le gustan nada a la emisaria. No, bueno, a los nota. desterrados no les gusta, no le gustan tampoco los esquives. No les gustan nada. Hmm. Pero dicen, si Atriox confiaba en ella... Ha
0: algo gustado. tiene que tener. Claro.
1: Porque lo, lo que te he dicho antes... Atriox está donde está... Por algo. Por algo. Y hmm. no va a confiarse con una emisaria.
0: O sea, básicamente Atriox... Un poquito de Erwin Smith de los desterrados. Sí. Me mola, me mola mucho. Me mola mucho ese tipo de personaje. Porque al final... Son los, que, son los que hacen buenas la serie yo no digo más. Entonces, Atriox, sabemos que claramente, aunque sean 97.000, entre comillas, años en el pasado, sabemos que ese Atriox es post-enfrentamiento con el jefe. Sí. no
1: y con Cortana, incluso. ¿Y Cortana ¿cómo? ya ha muerto cuando... Bueno, o no, porque está en el pasado, pero... Me... Que
0: él, el Atriox, ya ha vivido es... todo eso, sí. aunque haya viajado en el pasado. Exacto. Vale.
1: Atriox ya ha visto a Cortana morir.
0: Claro, y, se, y tiró al jefe por la borda, sí, y, sí. y el largo etcétera de cosas que, que ocurren. Entonces, este Atriox, de alguna manera, consigue viajar en el tiempo... Entre, todo esto ya la especulación. De alguna manera se ha colocado 97.000 años en el pasado y está delante del de repositorio biológico de lo que presumiblemente son los Eternos. O claramente. ¿Eso, eso es más claro que es, son los Eternos? Es claro. O sea, vale.
1: A ver, no se dice textualmente, hmm. pero blanco y en botella, ¿no? Sí, sí. Eh, dice Arma al final del juego porque los forrunners esconderían algo y tirarían y tirar, y tirar la llave. Mm -hmm. y justo la cinemática siguiente es adrius con una llave de la cual no se habla en el juego Uh -huh. O sea, no se nombra que eso sea algo importante, ¿sí? porque si esa es la llave de los Eternos, ni se sabe qué es. Ya. Se pone y se abre una sala que es solo, única y exclusivamente aislada, que necesitaba esa llave específica, no como los demás Phylex, claro. que tú podías entrar en una sala y había un montón, sí. con una silueta que no aparece en ningún otro punto del juego. Y que encima, entre otras cosas, no es ni de color azul. Es naranja. Hay, naranja. hay, una, hay otra naranja,
0: emisaria, claro. Efectivamente, hay otra naranja en el juego que es la que está abierta, que es la de la emisaria, presumiblemente. eso es tema serio. Pero lo que a mí me han puesto los pelos de punta es la... Iba a decir chorrada, pero no me parece ninguna chorrada. Lo de los anillos de piedra donde, donde se teleporta el jefe del portal por la cara, que asumimos que se lo pone este hombre, Offensive Bias. Mm -hmm. Lo de que el portal tiene justo... El portal. Los anillos de piedra están rotos en el orden del, de la puta profecía del jefe, entre comillas. Profecía del universo que dice que aquí y aquí se van a ir a tomar por culo estos anillos. Eso sí me ha puesto a mí... Los pelos de punta, ¿eh? Es que es increíble. Porque imagínate, o me, me puedo llegar a imaginar a un jefe bajando en, la, en una misión de una expansión o en la siguiente entrega o cuando Dios me diga, pero por favor que continúen esto más pronto que tarde, de alguna manera. Me lo imagino bajando en una ruina rollo Tom Raider que le tienen fichado entero, ¿sabes? Que le tienen cogido todo el Excel y, y los documentos son, si le hace el carbono 14 tienen más años que el show. Es muy tocho
1: eso. Hombre, El jefe sabemos que no es humano 100%, ¿Mm -hmm? es gran parte forrunner. Eso me lo tienes que
0: explicar, Víctor. Eso ahí yo no estoy puesto.
1: Eh, a ver, no se malinterprete. Al final de Halo 3, uh -huh. Spark sí. le dice a John... Eres el hijo de mis creadores, heredero de todo lo que dejaron atrás. Uh -huh. Los creadores son los Forerunners, claro. básicamente. Eh, aquí puede hacerse una referencia a lo de que él es un reclamador... Uh -huh. Porque los humanos son reclamadores. La tecnología de se accede si eres humano, por eso... Siempre se necesita un humano, se necesita un humano para activar el arca, por eso tienen a Johnson, claro. eh, se necesita un humano, que es lo que te he dicho antes para abrir el filex de, de, de la emisaria, ¿qué pasa? Que hasta ahí bien. Digo, bueno, vale. Se lo dice porque como es humano... Pues hasta, ¿Qué pasa? En Halo 4, la biblioteca, la bibliotecaria, te dice textualmente que eres un plan hecho por ella que ha necesitado generaciones y generaciones y generaciones. Es una como una perfección de ADN, una perfección de crear un... Es como que eso, que da la sensación de que todo está orquestado desde desde un punto muy antiguo.
0: Para que para el para jefe resas en algún momento. ¿no? Para
1: que él... No, o sea, no quiero decir que el jefe sea un apocalipsis ni nada, sino para crear al jefe, uh -huh. John que John no es casualidad, ¿sabes? Es como lo, de, lo que siempre se decía, el jefe tiene suerte, tiene suerte. Lo en, que le decía le, Cortana en, en el
0: opening de Halo 3, sí, creo. Sí, sí,
1: lo adivinas, suerte. Uh -huh. eh, después se ve con Halo 4 que de suerte nada. Porque es que en su patrón, de, en su propia ADN, hay, for, hay cosas forranes. O sea, si tú te pones a analizarlo, el jefe maestro se estrella al principio de Halo 1 en el anillo. No tienen ni idea de qué son los putos forranes. Porque es la primera vez que tiene un contacto con esa tecnología. Y coge el tío con toda su polla y toca un panel y activa un puente de luz. Dentro del, de un videojuego, bueno, vale, sí. Claro, eh, el lenguaje de videojuego es así. Claro, sin más. Pero después se da esa aplicación Digo, no es suerte. Él sabe. Él, dentro de sí, claro. eh, hay algo... Es instinto. Eh, sí. Y ese, ese algo es lo que habla la bibliotecaria Qué en esa cinemática. <risa> que por cierto, que me, no tiene nada que ver con esto de la bibliotecaria y todo el rollo, pero que me he acordado de para darle más fuerza a lo de que Karun va a tener un... Un sucesor. Eh, seguro. Eh, se, hay audiologs también que hablan de unos brutes que intentaron sublevarse <risa> para tomar el control de un puesto y que los re, los, el cacique eh, al cargo los aplastó y se los comieron al día siguiente. La virgen. Así que... Eh, si alguien tenía duda de que no fuese a haber un orden establecido es que volvemos a lo mismo el, los desterrados no que yo no sé si tú lo te has puesto a escuchar las torres que tienen propaganda pero de Atriox mm. hay torres que no se pueden destruir que son muy grandes rojas ah,
0: sus muertos y yo las de granadas y mierda que les he tirado la he sí, más to, todo el mundo
1: intenta reventarlo sí, sí, sí. no se reventa pues esos son mensajes de Atriox y entre ellos, eh, entre que hacen referencias a cómics y personajes anteriores que han muerto como Decimus que me encantó aquello, que lo matamos uh -huh. en guardo una de las cosas que se hace hincapié es que los desterrados se diferencian del Covenant los Forerunner, porque ellos no ponen cadena. Uh -huh. Así que no van a permitir tampoco que venga aquí nadie a hacerse con el poder si no le corresponde. Claro. Pues qué guapo, tío. Volviendo un poco a lo del poder... Poder no instinto
0: de heredado uh -huh. del jefe sí es por ser un pesado <ríe> al no, final no, pero hace sí, un montón sí, que encanta. no pero es que no voy por no voy por hablar de Halo voy porque y yo como de repente la la esta de Halo sea la de ataque a los Titanes yo me cago con su muerto yo espero que no eh que no haya viajes en el tiempo ni mensajes del pasado como tú has dicho porque uf.
1: no 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 creo sinceramente no van a, no creo que hagan eso porque se complican la vida. Total. Eh, empieza a ver agujeros gigantes de... Bueno, pues si ahora pueden ir al pasado, que impide a Atriox... Mmm, yo qué sé... Matar a la primera espora a y que no haya... ¿Sabes? O sea, es que las posibilidades son infinitas. Si manejas claro. el tiempo son infinitas. Claro. Pero sí que es verdad que hay algo. Hmm. A lo mejor no es que controlen el tiempo como tal, sino que tienen una mínima capacidad de prever el futuro. A lo mejor, por eso se sabe, aunque claro, presumiblemente los, los habitantes del anillo eran humanos. No recuerdo dónde leí esto o dónde lo vi, pero a lo mejor también es una fumada de alguien, ¿sabe? Que no es, no es oficial. <risa> vale. Pero supuestamente quién, da igual realmente qué raza lo hiciera. Quien hiciese esos anillos de piedra, vivía ahí, ya no están. <risa> Pero tienen conocimiento del futuro. Total. De, de alguna manera o de otra lo conocen. Ya sea porque ellos mismos lo saben o porque quien le ha mandado a hacer los anillos sabe. Pero no es casualidad lo de los anillos. O sea, ni de coña es casualidad. No es una referencia. Eso, no, va, bueno, eso no. va a tener... Porque además te lo dicen justamente cuando hay el, el primer salto de temporal de que se nombra. Hemos estado fuera tres días. ¡pum! una Y te ponen una imagen de un presagio.
0: ¡Qué guapo, tío! Y ahí es
1: donde de verdad va a ser el z a los diferentes, Porque tiene a los eternos y los eternos van a cambiar todo me van a cambiarlo todo. Qué guapo. Esto
0: me recuerda, bueno, para ir cerrando ya poco a poco, dos apuntes que quería decir ya, entre comillas, fuera de Halo Infinite. Primero, de cómo habla siempre Jason S. periodista de... Eh, uno que filtra mucho casos de crunch y tal. Pues lo... lo en, vamos, yo lo recomiendo siempre porque no es solo. No va solo de, de tener información privilegiada, sino que también escribe bien. Tiene dos libros que va de los desastres en el mundo del videojuego, uno es sangre, sudor y píxeles, que me lo fumé hace unos meses, y otro es... Eh, Press Reset, que, todavía, que ya lo han editado en España, pero todavía me falta por ahí. ¿Y cómo habla? Hay un capítulo dedicado a Halo Wars. ¿Sí? Sí, en, en Sangre, Sudor y Píxeles habla del desarrollo meramente. Pero el único momento en el que menciona un poco más... Eh, el único momento prácticamente en el que menciona la marca de la que estamos hablando. Hay un capítulo un Uncharted 4 y se habla mucho del desarrollo y de Nathan Drake, lo justito, para introducir. Pero en el capítulo, en el capítulo de Halo Wars que recordemos es eh, juego de Ensemble Studios, los Days of Empires, el primer juego que se externaliza de Bungie. Uh -huh. Habla mucho de cómo en Bungie estaban muy mosqueados con que viniese un cualquiera, para ellos un cualquiera es el creador de Days of Empires, pero cualquier persona de fuera, al final, a tocar a su niño. Y joder, cuando... Cuando ves volver a Joseph Staten, cuando ves... Eso, todo el cariño que nos, que tú nos acabas de contar con, en este programa eh, sobre las referencias a cómics, cómo reponen personajes, cómo está todo linkeado con las profe, con los presagios, todo ese tema. Que es verdad que Bungie... Well, originalmente, o al menos Microsoft con Halo, también 343, es de la gente que más cuida su, su historia en, en su, y además en su favor. Porque hay gente que cuando cuida la historia, por ejemplo, a Nintendo le puede llegar a pasar, que la cuida y quedan de conservadores y de y de hostia oh, Nintendo. ¡Qué poca flexibilidad tiene! Que es verdad que tus muertos porque estás forrando juegos de fans y eso sí que es pasarse de frenada. Es lo contrario a lo que está haciendo precisamente 343 con, el, con la Master Chief Collection. Pero eso... La cuidan su legado y cuidan el patrimonio, pero al mismo tiempo quedan de puta madre porque el, el, es que el, es el es una sensación de... o Lo hago yo, mierda, hacerme caso, quillo. O sea, dejármelo a mí no por racanería, sino porque me lo vaya a tocar y me lo vaya a joder. Y fíjate todo el producto que están presentando aquí con Halo Infinite, que para el, eso, para el fan del lore más, más profundo, pues me encanta que hayas podido venir aquí a, a darle caña, porque es una parte que a mí se me escapa totalmente... Y por eso, en la parrillada, la paso por debajo de la alfombra y se queda un bultito. Mm. <ríe> Totalmente. Y lo otro no me acuerdo lo que era. Así que, eh... Ah, bueno, sí, que el segundo punto era que, joder, ahora no se acuerda también hablando de desarrollos caóticos, de las dimensiones que tenía originalmente Halo Infinite. Mm -hmm. Y dices tú, joder, ¿tú te imaginas haber llegado a ese 8 de diciembre de 2021 con esta historia de los Eternos y Defensive Vaya ya confirmada y con todo el tema y haber llegado un poco más lejos? Dices
1: tú, joder... Hombre, tiene pinta, porque si hace poco salió una novela. Una novela, no, coño, enciclopedia. Uh -huh. eh, con conceptos de arte que muestran una centinela eh, excesivo parecido al aspecto que tuvo que tener Offensive Vaya. Joder. De hecho, eh, hubo un tráiler eh, que salió, creo que fue en 2020, que se ve una imagen durante un segundo, un segundo y medio, al jefe maestro con tres puntitos rojos en el visor.
0: Hostia. ¿Y eso qué significa? O sea,
1: de una luz reflejada. Ah, vale. Que son los ojos de la centinela como Mendicant y Offensive bias. Eh, que si, eh, si te pones sí. así, por ejemplo. Mmm, eh, es que hay tantas cosas. Que a esto a lo mejor sí que lo dejaron fuera, pero eh, uno de los asesinos de Spartan, eh, Hyperius en concreto, tiene el casco del Spartan Jameson Locke en, en el brazo. Ah, sí. ¿No te has fijado en eso? Que va, tío. O sea, el casco del coprotagonista de Halo 5 Atravesado lo... en el brazo. No no lo tiene, sí lo tiene como un trofeo. Es que Hyperius, uh -huh. eh, bueno aparte de ser un cazador de Spartan como Tobarus o Chucklock, bueno Chucklock no, o Jega es el más sádico de los tres. Viendo es, es, al menos en aspecto tiene eso, eh, el casco de Locke en el hombro y tiene uh -huh. collares con dedos de Spartan amputados. ¡Hostia asco! Así que, sea lo que sea que le haya pasado a Locke, bueno, espero que se me cuide mi pana porque lo tuvo que pasar Canuta contra, contra Hyperius y es que este Bruce tiene el casco en su hombro. Lo malo es que no hace ningún tipo de comentario. Eso A eso quiero, quiero llegar. Locke, o sea, el jefe conoce a Locke uh -huh. y si ve su casco en la hombrera, al menos un diálogo, ¿no? De, coño, te conozco, aunque sea un, aunque sea un pensamiento. De, hostia, espero que esté bien, o una muestra de respeto eh, por un compañero Spartan, que aunque en Halo 5 lo cazara, eh, o lo estuviese persiguiendo, no deja de ser para él un compañero Spartan que simplemente seguía órdenes. Así que, sí, y sobre todo lo que dijiste en la parrillada de eh, un Halo Wars en primera persona, porque además que se nota con los tela. de distinto tipo que después te da igual porque tú le das una bulldog a un marine normal y es lo mismo con un marine... ¿Escopeta? Sí, sí. So...
0: Eso es de los puntos que más me llamó la atención de al, al jugar Halo Infinite, de, de que me nubló ya directamente. O sea, yo estaba hablando... De, yo me acuerdo de tener... Escribí primero la segunda parte, luego la tercera y luego la primera, por el mismo. <risa> Fatal. <risa> Pero <risa> todo todo descolocado. Pero me acuerdo que en el momento... Es que fue, estaba escribiendo la segunda y todavía estaba jugando, ¿o no? Estaba viendo lo grabado, es verdad, no, no, ya no estaba jugando. Y me vino eso a la, esa mierda a la cabeza y dije, tengo que acabar rápido las dos porque esto esto, como se me olvide, yo me cago en mi puta madre. Porque hay, otro, hay otra ideilla parecida, que no he metido luego con la parrillada porque he dejado de estar de acuerdo, porque no sabía articularla, la tengo apuntada en un, en un cuaderno, en uno, en uno de los dos cuadernos que usé. Tengo apuntado nada más la frase, me acuerdo, no me acuerdo de el elaborar. O sea, podría haberla dicho e irme, ¿no? En plan, el meme del, del chat, pero no. Era como, Halo Infinite es lo más cerca que hemos estado, al ego Halo. Y era como, ¿cuándo he escrito yo esto y no sé elaborarlo? Y es como, lo quería dejar aquí ya para soltar ya todo lo de Halo que tenía en la cabeza sí, <risa> en aquellos días. Ojalá. Pero es un tema, eh.
1: eh ahora que has dicho lo de Lego Halo, yo no sé si tú lo sabes. No. Pero. Probablemente. Eh, salió hace unos cuantos años, en 2017. Uh -huh. Salió en vídeos, gameplay, de un juego cancelado de Halo Mega Bloks. No me jodas. De, sí, de las figuras que articulan mi vida día a día. <risa> eh, hay un juego tipo Lego. Uh -huh. O sea, obviamente se nota que bebe porque es un referente en este tipo de cosas. Pero vamos, que hay gameplay total. Lo que pasa es que. Eh, o sea, total quiero decir, terminado, pulido. ¿Sí? Pero el juego al final se acabó cancelando. Joder. Ojalá, ojalá, por favor, con los mothers, por favor, que saquen el puto juego de Halo Mega Al final, joder, imagínate.
0: Ahora pensándolo, quizá por lo de sandbox, por lo de poder reclamar vehículos, por ahí va lo de Lego Halo. Pero la verdad es que no lo, lo tengo tan. No, no es que lo tenga con pinza, es que me parece que lo ha dicho otra persona. Y está no tan en mi cuaderno inaccesible por otros seres humanos.
1: Porque los vehículos se rompen por partes, ¿no? No como en los anteriores. <risa> También.
0: Y está guapo eso, que puedas ir con las dos ruedas ahí. Hombre, está
1: guapísimo. Sobre todo cuando te, te pegan una granada en la rueda y revienta y sale la rueda volando. Te da credibilidad.
0: Claro. Y pues a ver si. Ya, ya no sé si una interfaz de gestión de unidades como la que sugerimos nosotros, en plan para fusionar Halo Wars y un Halo de disparo en primera persona, cabría en una expansión de Halo Infinite. Ya creo que para eso tendría que esperarse a una siguiente parte, sí. pero bueno, lo importante y para lo que había traído Víctor aquí es que lo que sí cabe en una expansión y lo que sí esperemos que nos diga el Phil, el Joseph, quien quiera más pronto que tarde, es la data que quién está aquí hablando, que quién ha viajado en el tiempo 97.000 años, que ese repositorio ese biológico, para qué? A ir cargando pilas, aunque sea en el... Tampoco hay que exigir, porque al final lo importante es que la mierda salga bien. Mm. Pero hombre, aniversario Halo Infinite, pim. Que menos que lo anuncien, no que lo pongan disponible si la cosa está como está, porque parece que está pues como hemos dicho antes al principio del programa bastante precaria en cuanto a los online y en cuanto a planificación en general pero que, que anuncien cositas, que nos alegren el espíritu porque eso, los mim, ya no los mimbres, como digo yo, que tienen ya la esencia de Halo ahí bien hecha, sino que coño, tiene tienen Halo, amigo. Y ya has pasado la prueba de o sea, el momento en el que te ibas a ver más chungo era sacando Halo Infinite. Por los memes del Craig, por. porque salen Game Pass y mucha gente ya devalúa un juego por salir en Game Pass. Que bueno, ya nos veremos en dos años cuando. Nos, nos quiten los juegos que tenemos y da igual tenerlo en Game Pass o no pues tenía que enfrentarse a todo el mundo y al final acabo siendo aunque esto aunque a mí no me gusta acudir a los premios y a, la, y a los trofeitos que dé que su puñete o su puñetera madre al final acabo siendo el juego de los fans en la gala de, de los Game Awards del año pasado cuando había salido llevaba disponible un mes en online y cinco días la campaña al final eso es lo importante que Halo tiene que seguir teniendo esa, esa base y cuidarla tío no, no hay más
1: Sí, yo creo que es algo en lo que no se puede decir O sea, no se puede quejar a nadie de, de la campaña. Total. De, por ahí, por suerte, 343 al fin pudo conectar con todo el mundo. No he visto ni una queja jamás de la campaña de Infinite. Nunca. Mm. Así que se sabe que ya han aprendido de posibles errores que tuviesen en el pasado. Mm. Y que ya saben darle bien a, a a eso, a la narrativa y a continuar su historia. Total. Lo que pasa es que yo creo que vamos a tener que esperar bastante. No creo, que pa no creo que salga para este año. Yo, yo diría mejor para el siguiente. Sobre todo porque ahora va a salir dos novelas. Uh -huh. Va a salir ahora la de Proyecto Rubicon, que va a cubrir los seis meses que no... Que, no que no el jefe está en el espacio. Claro. Y otra que es la del inquisidor y la Spartan Bale. Que esa me... Bueno, esa le tengo unas ganas increíbles. Porque yo creo que es imposible no pensar en el inquisidor en Halo Infinite. O sea, tiene que... Va a llegar en algún punto. Tiene que venir. O sea, es... Eh, Halo son tres el jefe maestro Cortana y el inquisidor y el inquisidor tiene que estar y luchando un codo a codo con la UNSC los espados de Sanghelio bueno. para tumbar a los desterrados y a los posibles enemigos que serán los eternos
0: pues hasta aquí vamos a ir cerrando ya con la ilusión de que Halo solo puede mejorar Halo Infinite solo puede mejorar y la siguiente entrega pues tiene siendo ya buena esta tiene espacio para mejorar aún más que eso es lo, lo guapo y, y confianza plena en 3-4-3 al final. Que han pasado por fatigas, se les ha pegado palos por todos lados. Y ya están aquí, asentados. Ya son tres juegos. Ya fuesen malos o buenos, o pareciesen malos o buenos los tres juegos, son tres. Ya aquí, de aquí nadie los baja. Bajo mi punto de vista, creo que sería muy arriesgado pegar un giro. Así que nada, nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify y e y Ecast, cualquier comentario, cualquier crítica de cualquier tipo y color, los podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Tenemos Twitter, tenemos Instagram, el TikTok no es, se nos está haciendo bola, pero prometo que empieza esta semana. Eh, y también comentarios en Evox, gracias a la comunidad de Evox. Eh, está ahí. Coño, son. parece gilipollés, pero son tan pocos. Y me vento los capítulos, que yo los quiero mucho. ¿Sabes? Es bastante tocho. Muchas gracias por vuestro apoyo, Nibox e porque a mí, al final la tenéis gente en todos lados y, y cualquier formato, cualquier otra plataforma que queráis, vais diciendo. Yo qué sé, yo no sé qué es Apple Podcast, pero si me decís que lo queréis ahí, yo me lo, yo lo gestiono. También, si nos queréis apoyar más, tenemos un pequeño coffee, coffee.com barra sol para acercaros a la hucha. Solo me queda agradecer en este programa de hoy la asistencia indispensable y su infinita sabiduría de Víctor, que por cierto, ya aprovecho aquí para felicitarle por su puñetera graduación porque se nota que primero es un historiador del carajo y un historiador de Halo del mismísimo carajo, vaya uso.
1: Muchísimas gracias, la verdad que me ha cogido ahora mismo un poco de, de sorpresa me ha... lo he dicho, muchísimas gracias eh... la verdad que ha costado un huevo y medio sacarse la carrera pero mereció la pena y nada, que para mí es un, un placer siempre eh, venir aquí a grabar, así que cuando quieras habla de Halo, porque de otro no, no entiendo, pero de Halo pues, puedes contar conmigo siempre que quieras. Y para jugar también.
0: Ya ves, ya para acabar, y es que no juego nada, Está... llevo tres semanas que no juego nada, estoy con el mesón, ay madre mía, nada más que trabajar, <risa> nada más que escúchame la siguiente parrillada. Eh, bueno, me voy a callar ya Voy a dejarla tranquila Que va a salir, va a salir muy bien Va a salir muy bien Pero vaya No sé, no sé si sale el, el Cloud 6 antes O algo así <ríe> Pues eso Muchísimas gracias por todo Una vez más Y nos vemos la semana que viene